0: Здравейте, аз съм Любо, а това е подкаста на Рациум. подкаст за общо хора, каквото я значи това. това е. Освен подкаст, Рацио е форум за популярна наука, а също така организираме и местни събития от сериалите Skeptics in the Pub и Vox Nihili. Тук ще чуете по-неформални, а понякога и неподготвени, даже може би в повечето случаи неподготвени разговори, свързани и вдъхновени от наука. Всичко това през призмата на абсолютния лаик, случая аз и интересни събеседници, практически всички останани. Слушайте първия ни опит за такъв подкаст, а ако трябва да съм напълно честен, това е по-скоро третия опит. А, обърнахме реда на обработване, рисковете на неживото предаване. Днес ще си говорим с Стоян Ставро. Стоян е доктор по гражданско и семейно право, доктор по философия, също така не истински доктор. Основател е и на преизвик и правото, а заедно с него започнахме и серия събития. Събитията са насочени към развитието на науката и различните етични и философски въпроси, проистичащи от нея. За да ви дам малко повече контекст за Стоян, ще ви споделя любимия цитат от него, <към> нека, нека се подготвим. Бясно препускащата наука, рядко се съобразява с дигнатия показалец на етиката. Та... Да. Само с аудио няма да видите колко пъти размаха показалец в рамките на разговора ни, но със сигурност ще го усетите. А... За малко-шестнема олеги с вода, така че това се случи. И сега представям ви Стоян Ставро. Та, така. А, пак, пак ще записваме неща а, този път с Стоян, Стояна Ставро. Стояние, здравей.
1: Здрастие, здравей.
0: Ние с тебе си говорим вече от близо час вече е седно, Току що те виждам. <сък> да, <Много> е <сък> <сък> на <нашу>. странно малко. Добре, <сък> ние с тебе в последните няколко месеци по някакво странно стечение на обстоятелства, започнахме да си говорим много за неща а, и, и все за някакви такива леко абстрактни и леко такива спорни а, теми, които незадължително са в или в първито на, на наука, или в първито по-скоро някаква етика и право и така нататък. А, едно от нещата, които направихме е един ивент в грамофон, преди две седмици, mm. където говорихме за престъпленията на ума, мисъл, като една по-обща тема. Обаче, накрая ти ми се измътна по един много по-дъл начин. <laughs> а, Нямаше време. Yeah. Да кажем, може да продължим евента с още един час. А, но а, накрая ми се стори, че наистина оставихме на една тема, която беше много, много секси: оставихме една тема, която беше свързана с достоинство. И по-точно ти използва достоинството като, а, като точка, от която ти оправдава нещо, което аз не бях напълно съгласен. Ти, ти го казат да, но заради достоинството ние не можем да правим хикс и хикс.
1: Uh-huh.
0: Uh, интересно е да ви е точно какво имаше правил смисъл и какво ти дефинираш в достоинството
1: като специално. Mm. Uh, достоинството всъщност е точка около която са се. Mm, блъскали доста неща са написали, много философии също много хора са мислили върху тази ключова дума достоинство, и това не е нещо физическо, то не е част от физическия свят. В този смисъл то не е нещо, което може да изследваш, не можеш да го вкараш в лаборатория. Uh, и да го изследваш по начин, поеду, науката прави с много други феномени от физиката и от физичното ниво. А, и в този смисъл а, много трудно можем да дефинираме достоинство и да кажем, ето това е достоинството. Но все пак имаме, според мен, достатъчно основание да предложим една такава работна дефиниция. Пак казвам, тя още не е моя, защото по този въпрос са работили страшно много други хора. И аз бих се доближил, може би, до Една перифраза на Кант за достоинството или във връзка с достоинството е именно това, че достоинството е онова, което ни прави ценни сами по себе си. Тоест, един човек е носител на достоинство и то е неотменимо достоинство, нещо, което сме се борли години наред да го направим, защото е ценен сам по себе си. Защото има собствена ценност неговото човешко съществуване, неговата човешкост, е ценна сама по себе си. Той никога не може да бъде използван само като средство, а винаги и като цел. Един от императивите, един от формит, една от формите на, на кантова императив. Не, винаги и като цел, не само като средство. И в този смисъл а, достоинството е една виртуална на реалност към нашата физиологична и биологична реалност, която ние разпознаваме в рамките на отношенията помежду си като така и казах на събитие, като своеобразна социална валута. Ние плащаме в отношенията помежду си винаги тази валута. Достоинство. Тоест, ние се отнасяме към другия с това, че той е ценен сам по себе си и очакваме той да ни върне по същия начин такова отношение, че ние сме ценни сами по себе си. А, това е една много сериозна защита, която в правото в един момент е довела до появата на правата. Там се казва, че достоинството е прабабата на правата. Ние имаме права, защото сме ценни сами по себе си. Т.е. защото сме носители на достоинството. И в този смисъл достоинството е действително е един много сериозен кос, който правото и изобщо етиката играе срещу а, опити да се правят някакви неща, които могат да се правят, но не трябва да се правят. Защото те нарушават достоинството на човек.
0: Той, примерно, нека, нека, да, нека да го гледаме тази някаква правед. Да, не може да се правят.
1: Това, което нали, гледахме а, като специално конкретен пример, откъдето тръгна този въпрос а, в а, престъпление на ума, беше, беше свързано с това дали можем, въпреки че лицето е съгласно да претърпи една неврохирургия, една операция на мозъка с цел да постигне определен резултат, законът забранява това. Законът за здравето забранява а, извършването на такива медицински манипулации, въпреки че лицето е съгласно. Той е съгласно, готов е да се подпише при всяки условия, свидетели, да се провери неговото състояние и така нататък, дали го взима автономно, доброволно и проче, но въпреки това законът не го позволява. По същия начин дадахме примери, че законът не позволява да си. Да искаме от някой, той да се задължава спрямо нас, да ни удрежи едната ръка, единия крак или да извърши такава телесна модификация, която е свързана с нанасене на тежка или средна телесна повреда. Тоест, съгласието на пострадалия при една тежка или средна телесна повреда не води до отпадане на наказателната отговорност на лицето обикновено лекар, който му е помогнал да... Извършва съответно интересни модификации, въпрос, който се поставяше като проблем и присмяната на пола, нещо, което в България се случва, и седем на практика по този въпрос. И във всички тези случаи, всъщност, има един такъв патернализъм от страна на закона, който доказва да ти можеш да искаш, обаче не е правилно, не е хубаво това. И колкото и да се съгласни, а, ние не допускаме тази форма на, на договаряне, защото тя противоречи на човешкото достоинство. Сега въпросът е как по това нещо, крайна сметка, противоречи на човешкото достоинство. Какъв е проблем аз да ходя с една ръка, макар че няма причина, преди която да я отрежеш?
0: Да, в смисъл, добре. А, в, в този случай, реално това, което казва закона е практически, че човек, самата личност няма преконтрол върху собственото си достоинство. В смисъл, ти, от, реално, ако ти забраняваш някой закон да направиш шик с тялото си, ти практически не... Не, не, не потъпваш ли част от правата му, които са свързани
1: с това? Това е един от основния между, от аргументи за това, че може ли част ли от свободата ми да се откажа от свободата си? Част ли от достоинството ми да се откажа от достоинството си? Нали? Дали това а самоунищожаване на самото достоинство, на самата свобода. Може ли аз да се откажа от свобода, да стана роб. Не е ли това висша форма на свобода? Не е ли висша форма на живота да се самоубия? Не е висша форма на достоинство да кажа, че не искам да ме третират като достоен? Това е апория, която действително много пъти се поставя като аргумент. В крайна сметка, достоинството, защото трябва да е публично собственост, т.е. защото това не е лично мое. Като актив и аз да разполагам с него, да мога да се разпореждам със собственото и достоинство, в същия начин, както и със свободата си. Да,
0: Именно, ако, ако е наистина валута, не както го да. е ли валута, която ти
1: притежаваш? И, и аз мога да се, така се каже, да се да се освобода изцяло от нея. Тоест, да киширам цялата си валута и в този момент аз вече да нямам, а, не притежавам достоинство. Ами, тук е всъщност а, а, вече може би важно да сложим един исторически контекст, в който разглеждаме това, защото достоинство не е всъщност нещо, което да кажа, е притежавал човека от зората на съществуването на човешката цивилизация. Напротив, нали, хората са делили много по най-различни поводи. Доскоро все още и жените нямаха нали, същото достоинство, каквито мъжете дали, имат. А, каквото и мъжете имат. А, и в този смисъл, борбата за това всички хора да имат достоинство е най-изключително тежка борба, е именно векове наред. Всъщност, ние да привържем пред, пред, достоинство към всеки човек. А даже сега в някаква степен това са доста отчаяни опити, но достоинство, но през правата се търси и животни, определен тип живот. Така че те не, нямат достоинство, твърде силно е да го кажем, но имат права. А правата, както казахме, са далечни братовчеди, да не кажа дори преки наследници на достоинството. Така че в този смисъл битката в исторически план за това всеки човек да има достоинство е била много тежка, много трудна. И ние сме свидетели в исторически план, дори и в рамките на миналия век и Втората световна война, какво се прави с хора, които просто нямат достоинство, защото те не са хора или поне не притежават нези качества, които те трябва да имат, за да бъдат достойни и да бъдат третирани като хора, които са ценни сами по себе си. И в този смисъл достоинството в един момент се е в част политиката, не в част от индивидуалния живот и от индивидуалната собственост да го наречем дори на, на, на човека. Тоест всяка държава, която държи на своите граждани, признава това достоинство безусловно на всеки един субект. Общо като се родим, в панковата ни сметка ние имаме един депозит от достоинство, който е неочуждаем и който е абсолютно безусловен. Т.е. той не зависи от нищо. Три дена едно дете, какво достоинство има, ще кажа. Ляма, то има достоинство. Това е част от неговата а, позиция в тази държава. Като човешко същото, като граждан, то има достоинство и то не може да му се отнеме. И то е толкова важно, защото толкова много сме се борили за, за него, за да не се превръщат отношението между хората в касапница, че ние трябва да го осигурим независимо от моментното желание, воля и така натък, на лице, състояние и така. То, тоест, той може да изпадне в някакво безсъзнание. Човек без също има достоинст. Човек, който изпаде в някакво психично заболяване, в който даже не знае кой е и няма представя, къде си не също има достойност. Той не може да бъде просто стоен да спи, да речем, на земята. Той трябва да бъде... А... Да се отнасяме към него като към пациент, с всички права на пациента, с достоинствено човечество и прочее. Той няма никаква представа да се намира в момент. Но ние като общество дължим това достоинство като нещо, което трябва една да, да платим в момента, в който се изправяме пред него. Тоест, достоинството се е превърнало в толкова важна ценност вече на нашето общество, че те не зависи отделния човек, защото сме се нагледали исторически на много хипотези, в които хората, доброволно или не съвсем доброволно, се превръщали в Роби и се превръщали в вещи, в обект. А това е нещо много страшно поне днес в правилто.
0: То, тоест, идеята ти е, че. Винаги имаш презумпцията, че човека, отдавайки, примерно, ако каже, искам някой да ми направи лобото или искам, искам да стана доброволен роб, е, че винаги има някакъв елемент на принуда или евентуално нереално не желание. В смисъл, рискът от грешка в тия неща е толкова висок, че а, принципно на, на такова на общо ниво не, не е не е позволено да се, да се застъпват. Така а, не е защото а, някой иска да отнеме това нещо от домейна ли, на, на всеки mm-hmm. един, а защото... Е има. Твърде това, важно. Да, е твърде важно. Да, твърде важно има. Дори малък шанс за грешка е фатален в случая.
1: Да, и, и, малък, и дори той да е съвсем нали, да кажем, че въпросът на, изследва негова доброволния характер. Нали, това, Франк на е една много сложна процедура. Това може yeah. да се изследва. Да речем в таназия по същия начин. Mm-hmm. Има сложна процедура, в крайна сметка се допуска етанази. Но много държави не допускат тази фтанация, защото смятат, че живота е такава ценност, която не може да бъде по някакъв начин разпореждана с участието на друг. Нали. Само ако човек реше само би, окей, okay, но някой друг да му помага. Нали, то не е въпрос на как да кажа. Тоест, достоинството не е въпрос на договаряне. Той е изваденно. Из- вън домена на договорите. Ние не можем с те да се договорим аз да нямам достоинство в отношенията не тук и сега. Не? Това не може да го говорим, Дори да го говорим, правото няма да застане за това. Държавата няма да застане за това. Обществото ни няма да стане за това. Имаше един случай в Германия, един едеше друг. Нали. Беше по интернет попитал има ли някой, който иска да го изя, той дойде и го изява го зло в пладилника и така нататък. Ето, не, те могат да го направят. Но след това той беше осъден, беше направен филм по този случай. Uh-huh. Но той беше осъден и беше влезе в това има, има песен на
0: Рамштайн, бо там, да, да, да.
1: Ето, нали, както не, не, че няма проблем, но могат да го направят, но правото държавата няма да застанат за това. Те ще приемат, макар че това е било актно. Изцяло със съгласието на всички участници, той не е бил окей okay с държавата, той не е бил а, санкциониран, в смисъл такъв не е бил подкрепен. Държавата е казал, това не може да се договаря между вас. А той иска да бъде, да се самоби, нека се ние все пак той е тоталитаризъм едно време и това е било наказуемо, но това нещо се дръпна, Реците на държавата са дръпнати от този домен. Ако искаш, окей, okay, но да се договаряш за това, т.е. отидеш да си продадеш достоинството, да продадеш живота, да си продадеш свободата и нататък. т.е. договори не се зачитат от закона. И в този смисъл ти не можеш да се разпорежиш си на достоинството, защото те е твърде важна валута. Тази валута осигурява нали, нашите ценности в нашето общество, а тези ценности, пак казвам, те нямат физическа основа. Те са въпрос на култура, на договореност, в някаква степен, и на исторически опит. Ние сме казали, ние искаме общества, хора, в нашето общество искаме хора, които имат достойност. Но
0: в такъв случай, мисля, ти практически казвайки това нещо, щом контрола в крайна сметка е... Ако до утимативния пример, нали, че ти не можеш да се, нали, не можеш да кажеш някой да те убие пример да, да, да продадеш себе си в росто и нататък. Ако ти нямаш право да го нападеш това, ти практически не си свободен. В крайна сметка държавата държи най-тежките юзди на, рано на тебе нали, за тези най-крайни примери. Демек, тогава аргументът е, че ти е изконно... А, не може да кажеш, че си свободен човек. В Смисъл, защото не можеш да кажеш, окей, в сега момента вече не искам да съществувам. Как мога да кажеш, че
1: ще си свободен? Ти можеш да го кажеш, но не можеш да договаряш по това. Тоест, никой не те спира да, а, да се държиш недостойно, как да кажа. Смисъл, самият ти да или да не се държиш свободно, но не можеш да го договориш, не можеш да го прехвърлиш, не можеш да имаш сделка по този въпрос, с друго лице.
0: Дистанцията, която правиш, между променя <към> страна. Защото, окей, разбирам. А... Разбирам идеята, че евентуално може да бъдеш насилен в подобна договорка и съответно това да не е реалното нещо, което си искал и така нататък, но приемайки, че аз в момента искам да кажа разстояние, искам ти да ме изреждеш, в смисъл, настоявам, ти да ме сготвиш, да ме изреждеш ти си, дали, окей, дали, ще го направя, няма проблем, ще направя на чили кон ще е супер, а въпросът е, че Това нещо е и самата договорка и каквото друго предсня, ако аз нямам правото да го направя това нещо, а някой друг има правото да каже не може да го направиш това нещо, в смисъл и и не наранявам никого освен себе си, тогава това значи,
1: че част от моите свободи са взете. Ами, представи си ли още една, добре, тази хипотеза, която ти ми даваше, развие се малко и да приемем, че прием, подписваме такъв договор, не просто устно договор, да. искаме да пролокираме правото, да видим как ще се случи тази работа и подписваме един много сериозен договор, даже по някакъв начин се осигуряваме свидетелите, ясно, че ние сме се съгласили за това, точно по този начин, да абсолютно доброволно и така нататък. момент, след 3 дни, 4, 3 часа, че не искаш да я uh-huh. Само, че аз имам договор. Ако този договор е валиден и действително аз мога да се основа на този договор, аз влезе в съдъч ще осъдя и съдъч постанови с решението, силото, на което ти ще бъдеш длъжен да си изтърпиш собствената си изяждане, защото се включва договор с мен на да Ето, това е силата на договор. е закон за страните, които са го подписали. Ако ние подпишем такъв договор и ти приемеш, че ние може да се договаряме по отношение на твоя живот и достоинство и така нататък, може да не е да те изям, да третирам като свиня, нали, на една квишка, като прасенце, две два дни, два, ай, два дни, две седмици да е по-тежко, ти се съгласяваш, аз затовава да на квишката и да вървиш на 4 крака в центъра на София. Нали, облечен по определен начин и грухтяйки, нали, за да мога аз да изглеждам екстравагантно в очите на хората, които нямат. И подписваме договор, аз ти плащам за това. сума, да речем. <сът> и в тази договорка, ако ти не виждаш проблем, т.е. ти се разпродил с достоинството си, аз трябва малко да накарам да го направиш това нещо. Тоест, той е дълго, аз мога да го вкарам в и по някакъв начин, например, чрез част на среден изпълнител и така нататък, да те глобявам, ако ти не го правиш. И до края на животите да си увързан от то, това задължение.
0: Не е ли това въпрос на до на степен на формирането на дълго рабочинство? Ти лесно можеш да кажеш, окей, това е нещо, което Кажем, ти ме за това нещо. Да, ти, mm-hmm. каже, ти ме наймаш за аз да съм твоята свиня в центъра на София по Витошка. Mm-hmm. И просто единствената схема, по която това нещо се отменя, е с текущо отказване от договор. Мисля, аз мога да кажа, че с текущо предизвестие, веднага, в от, от една минута, аз мога да се откажа до mm-hmm. всяко време от това договор. Да, това
1: обаче веднага обяснява смисъл на това договора. Не договор е идеята е да мога да разчитам на него. Иначе, ако не мога да речитам.
0: Договорът също е въпрос на това, че ти... И може да го правиш изобщо, че аз съм ти отдал правото да го. Така. Да го сега
1: това, това вече се не се превръща толкова в договор, колкото в озалуждане от отговорност. Yeah. Нали, ако някой... Нали, вече това не е договаряне само по себе си, защото аз не мога да накарам да си изпълниш своите задължения и ангажименти по този договор, но аз пък не, не нося отговорност, ако някой тръгне по някакъв начин да предвижда, пряко ме включително и държавата, претенции за това, че съм направил нещо лошо. И няма вреда, както казаш, нали, това е действителна мантра в правото. Няма вреда, няма проблем. А, сега обаче... А, има, да кажа, има различни степени на вреда. Има една по-абстрактна вреда, действително, срещу която възстават много либератираници и заобщо съвремени либерално мислищи хора. Това е вредата спрямо определени ценности в обществото, за което става въпрос. Достоинството е такава ценност, която ние не трябва да позволяваме да има хора, които се третират като прасета в центъра на София. Независимо от съгласието на коще, на, дори и на мнозинството, но не може да се вземе закон. Uh, д.е. Да, да, да седнем да гласуваме да всички софиянци и 59% казат, че няма проблем с това. Обаче има един, дори и да са повече, 99%, така, има един процент хора, които обаче не са съгласни с това. И, и смятат, че не е правилно. Сега въпросът е тук къде точно сложим рамката нали, на това мнозинство, дали то да е основно или квалифицирано и така нататък. Кога вече наистина ще стане твърде много, ще кажем, бе не, това не е вече проблем на достоинството, но, но идеята за сега е, че не може мнозинството да отнеме достоинството на мълценството. И това е един от големите проблеми не с мълценствата. Тоест не може да се договорим, че това не е вреда. Не е проблем. Напротив, ние това не е много важно и не трябва в хората в центъра на да бъдат хора, облечени като свиней. Окей, okay, но тук в такъв случай не говорим ли, тук
0: вече а... Минаваме момента с това, че е мой избор, това, че ние сме се договорили с теб и с това, вече се абстрахираме от това нещо. И тук вече проблема идва, че има други хора. Съответно, че други хора стават свидетели на това нещо и това, че се случва в, в това примерно, публично място и така нататък. По същия начин, по който аз не мога да отида с Шлифер в Борисовата градина, гол на и да ходя и да, <съква> да, да се развявам нагоре <съква> надолу нали? Да, то тогава това по-скоро попада под, под тази критика, на е мисъл. А в примера, в който това го правиш в частния си дом, където нямаш пример за нещо подобно, където няма да го публикуваш по някакъв начин, няма да го запишеш, няма да се покажеш на прозореца как те ядат и така mm-hmm. нататък, тогава какво е същата... Какви са мотивите в такъв случай на обществото да го забранем? Когато то директно не вреди на, 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 на... Няма вкуса, демонстративен малък. характер.
1: Абсолютно а да, да, всъщност това е, е важно, важно разграничение. Е, този случай, който го правиш публично, разбира се, има елемент на демонстрация, на провокация, м-м. което превръща това поведение в хулиганска проява, както нарича наказателния кодекс. А включително отидеш гол. Няма вреда. Напротив, ако се събличе някоя актриса, всъщност даже ще има и полза за и няма. Няма. А, така че вредата там е, но въпросът е, че това е някаква провокация, която нали, се държа в себе си опасно за обществото, защото ти провокираш някакъв ред, Редът е много важен за нас. А, да, това е така, това е значително по-окоримо ще ако това го направиш публично, отколкото в частния си дом, но залога е твърде голям, за да го допусним това да се прави на скришоте, на тъмно. Особено, когато пък ако те изям, това няма как да остане в рамките на дума ти, защото ти ще излезеш като труп от този дом и аз ще трябва държавата, ще трябва да осигури, нали, било то погребение акт за смърт така. Това е публичен акт. Смъртът ти, колкото и да си говорим, не остава в рамката на къщата ти. Тя настъпва за цялото общество и тя да го. И обществото трябва да го признае. Или трябва да опише да го най-малко бюрократизира и така, смъртта ти не е личен акт. Причина за смъртта ги вече. <сък> в този смисъл нали, има актове, които да, може би в рамките на семейната а, среда може да допуснеш съпругата или съпругата и да се държи недостойно с теб. Нали? И това няма да е кой знае какъв проблем на обществото. Това, че те обижда, че това ме гробява, не е проблем. В нали? крайна сметка семейство, те имат там различни отношения, в които може да допуснем нали, усмиряване на тая. Голяма догма на достоинството и да кажем, че могат да се обижат полиза, но обиждат, не е проблем. В същия начин, ако ти обидиш някой и той те върне обидата, така наречената реторсия, ако е до там, няма проблем. Защото да се свършва. да? Няма проблем, няма да наказват никой. Тоест има компромиси. Обаче има моменти, в които, ако достоинството по такъв начин е преодоляно в отношението у хора, че това настъпи някакъв много тежък резултат и някой е изялен, някой е превърнат в куче, третия е по някакъв начин сведен до, до, до обект, предмет, но, но, но по един траен начин това се вижда в обществото, това вече е провокация, само по себе си се дори и да не е направено в центъра на София. А достоинството има, освен тази защитна функция, това е нещо като увивка около човек, която го защитава дори от самия него а дори от самия него го защитава, тя, освен тази защитна функция в името на човека, има една много важна функция за самото право, за реда. Този субект, за който си говорихме, е престъпление на ума. Правото много разчища на това, че има субекти, на които може да възлага обрени отговорност. Ако ние приемем, че човек не може да носи отговорност, не е свободен, няма контрол върху поведението си и така нататък, нещо, което се появи в един може да се приеме, но води до освобождаване от наказателна отговорност. Ние, че се окажем, в една, една среда, в която ние няма какво по- да правим. Правото няма какво по- да правит. Ако аз не мога да разпределям права и задължения и да разчитам и да изисквам от тези хора, на които съм разприятел тези права и задължения, те да се движат автономно и да бъдат свободни, аз по никакъв начин не мога да го гарантирам ред. Т.е. никой държава няма да разчита, няма да заложи такова право. Право, което няма субекти. Целият смисъл на нашите общества разчита на това, че има субекти, които са точки на въздействие. Това е, както, ако използваме метафора, включително за лост, опорна точка и така нататък, правото му трябва тези точки. То упорно, лостовете са правните норми. Те са неща, които може да се измисли. Но опорните точки са нещо, което трябва да завари някъде. И то много държи на тези опорни точки, за да може и върху тях да постига определен резултат. И то ги постига. Факт е, че изключително направо, за мен е изумително а, колко, колко ефективно е правото. Като се представя колко свободни са, колко не, независими, неадекватни, неавтономни може да твърдим, че са хората, в един момент правото постига е ред, който е м- м- очудващо добър. И се чужда как става това, ако никой не е свободен, никой не може да поеме отговорност и това става по някакъв, може математически да го обясним сигурно по някакъв начин, но за мен правото минава много добре, много сериозно през субекта и успява да разчита на субект. И сега този субект се изгражда чрез достоинство. И аз тук искам, това което си подготвих преди пос <laughs> от скинър отвъд свободата и достоинството. две, три изречения всъщност. Виж как достоинството е свързано с Свободата е както се използва от правото и от държавата да конструира субект. Ето какво казва Скинер в, в тази своя книжка «Отвъд свободата и достоинството». Признаваме достоинството или ценността на човека, когато му отдаваме почет за, това, което е направил, почет за това, което е направил. Количеството, което отдаваме, това е много интересна формула, дори математически, е обратно пропорционално на видимостта на причината за неговото поведение колкото по-неясна е причината за него поведение се оказва, толкова по-голяма почте има човека. Сега ще го обясня съвсем малко, само още едно изречение да кажа. Ако не знаем защо човека действа така, както го прави, предписваме поведението му на него самия. На него самия. Сега това е по някакъв начин противоречено това, което аз казах, но се опитам да а, обясня защо всъщност е точно също това, което казвам. Всъщност, той дава примера с а, хора, които светци, да рече. Ага. И хора, които нали, не са, са много почитани от Исус Христос. <сък> той е почитан за това, защото той е направил нещо, което никой не е да обясни. За, защо за Бога ще да се разсмеш един кръст за едни хора, които така няма да защита, така иначе нищо няма да постинеш, така нататък. Каква е рациото в това нещо? Къде е рациото? Къде е рациото на Васил Левски да служа на държава просто, че ще умре? Нали, от гледна точка на сепичния ген на допис, това е пълно. И може би ще намерим някаква далечна, но това по-скоро е рационализация. Това не е рацио. Тоест, тук да, съм готов да поспоря, но да да. да, да, и в този смисъл, когато не може да видиш, нали и казаш, той поправи за някаква ценност, нещо, което не е прагматично основано сега и тук и сега, той човек има достоинство. той е... Той трябва да заслужава уважение. Ние трябва да го почитаме, трябва да го уважаваме, защото той го направи заради самия себе Скинъра, разбира се, е много голям противник на достойнството и на свободата. Той за това го изказва по този начин, защото той смята, че това нещо ние е трябвало да изминем този път отвъд свободата и достойнството. Обаче, къде отива този път? Той ми обяснява къде отива, защото според мен отива в една сдънена улица. Нашето общество просто няма как да съществува отвъд свободата и достойнството. Това е много хубаво, аз много харесвам това, което е написал, начинът, който го е написано. Но ако действително ние тръгнем минимум минем отвър достоинството на свободата и кажем, че всъщност това са глупости, за които ние, ние тук сега, някаква игра игра на достоинство, на достоинства, ние всъщност се оказва, че всичко, което правим е една игра и всъщност няма никакъв смисъл, а ние сме човешки същества, които търсят смисъл. И достоинството е много важна част от тази процедура по търсене на смисъл, защото тя... А, как така, а, вковава субектите в средата и ги превръща в точки, и превръща в нещо, което все пак може да подредиш. И достоинството, а, 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 когато ти дам достоинство, това означава, че аз приемам, че ти си свободен, прием, че ти можеш да носиш отговорност. И това всъщност се крие в това изречение, че един достоен човек е човек, който може да носи отговорност, който това е една друга, но малко по-различно от това, за което се говорихме, плоското в която разглеждаме понятието за достоинство, защото е едно достоинство на човека по принцип, което го защитава от всяка инструментализация. Друго е достоинството като качество, което ние изискваме от всеки човек, за да може той да носи отговорност, за да бъде субект на Значи Всеки човек трябва да се държи достоинство вече, да се държи достойно, не просто да има достойно. валута, която е депозирана в неговата банкова сметка в момента, в който се и даже и при зачаването има много... Това да си
0: имаш характеристики, които определят това.
1: Да, искам от тебе да си достоен. Ти си достоен, ти... искаш, не ще трябва да си достоен. Това вече не е право, както предишното достоинство. Е право никой да не те закача. Така да се каже, или пък да те уважава. Смята, че си и ценост сама по себе си, но тук вече имаме изиска. Достойното не е въпрос само на право. На възможност, на удоволствие, на обезпеченост, което нали каш, не е право, не може. Достойството е и изискване, то е взискане. Ти трябва да може да се държи достойно. Сега, тук, тук може да се спори, какво означава да се държи достойно, но това да се държи достойно, означава да се държи достойно, човек, който може да бъде причина на собственото си поведение. Разбира се, много хора имитират това. И има много големи сериозни провокации към това, дали човек може да бъде причина за собственото си достоинство реално, но всъщност нашето общество изисква човек да се държи като причина за собственото си поведение. И да поема отговор. Това е достойният човек. Достойният човек е човек, който прехвърля. Аз ами аз родих така в такова семейство, ами аз имах проблеми тук. То така се случи. Добре, смисъл. Да. Мене тук това ще ми
0: е полезно, ако успеем да го вкараме в а, практически mm-hmm. защото. А, Отивахме доста към абстракцията за какво е ти си достоен човек, какво е това да притежаваш достоеност като валута и така нататък. Но избягвахме от този момент, който много ми хареса, специално покри практиката. Тоест, а, сега поправим ако съм забравил как бяхме стигнали пари с а, а, примерите, но бяхме оставили един пример, където е окей okay да, да правиш парени неща навън, не е окей okay да правиш същите неща в дома си. Mm-hmm. Okay. А, но, но ти ми казваш, че имало конкретно, а, по първата дефиниция на достойност, като, като валута и нещо, което е неотменяемо дори от тебе самия, нали, че това не може да го, а, да, да го упражняваш дори в дома си. Добре, да, има ли нещо друго, което може да, да се държи по същия начин? Има ли нещо, което не може да упражняваш в дома си, нех, без убийство и примерно такива mm. неща? Не, мисъл, защото убийство е крайно нещо. Това е въпреки волята на другия човек.
1: Нех. Може и да е с него, това е автаназия. Когато искам да убия някой, тъй като не може. Въпросът за евтаназията. Дали евтаназията е убийство? Това също е въпросът. Дали може в къщата си. Не? Това го уточних до някъде. Добре. Има ли нещо друго, което да. работи по същия нещо? Ами, всъщност не е чак толкова крайно. Казах, аз това се опитах съвсем така набързо да го посоча, че не е така, как да кажа. не е черно-бяло. Mm-hmm. Тоест не е всичко или нищо. То не е налогово. Като характеристика на човека. То е нещо, което може да търпи някакво свиване, има някаква еластичност достоест. Тоест, действително в отношенията между съпрузи, това беше, по някакъв начин дадох, достоинството може да търпи някаква, и между близки лица да кажем или деца, нещо, които, между учител и ученик. Самата педагогика позволява понякога някаква, не не изчерпване на достоинството на ученика, недостойно отношение на преподавателя към ученика, но а, предполага възможност за някаква еластичност, за намаляване на взискането на това достоинство, т.е. На, на тая валута, без тя да бъде изчерпана изцяло. Т.е. в определени отношения ние действително можем да намалим, да кажем, тази интензивност на достоинство. Можем да го направим. И в основ, основно това става, когато имаме някаква добра цел както казвам в педагогиката, да речем, и пък по- когато имаме а, някаква битова причина, да речем, отношения с семейни и проче. Тоест има различни ситуации, в които без да са публични, без демонстративни, без да се пръща в улиганство, това нещо, без да гледам, примерно аз съм учител и искам да покажа как бия всички деца, нали, с една пръчка, нали, това е махнато в момента, даже в законите нали, насилието не може да бъде психологически използвано. Това е пак част от развитието на идеята за достоинството. Но все пак може да ги бием с пръчка, но трябва да сме, си, 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 така как да кажа, дисциплиниращи учители дискурс, който в окоя е, много други, разбира се, атакуват, но за да може да се наложи дисциплина на един човек, ти трябва да минеш през достоинство му по някакъв начин. Ти, да, ти не можеш да го третираш само като ценност, нали само като цел само по себе си, но и като средство, т.е. в този случай. Чето, тук тук без край, либерали бирали, ножо, тук що е на живота. Тук, е на живота да. Сега, така или иначе, а, а, можеш, можеш да върнеш... в някои ситуация достоинство не е, как да кажа, такъв кош, че да спира играта. Нали. А но има неща, и това е въпрос на голяма степен, действително вече, на конвенция, може би, ако трябва да гледаме прагматично, е да приемем кое не може. Кое не може? Не може а, а, да, 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 да се откаже от достоинството си. Нали, това е невъзможно. Не мога да се откажа от достоинството си. И не мога да се откажа дори само за конкретен случай. Мога да търпя някакви ограничения на достоинството. Някой да му обиди, аз да не подам, иска, между обидата е престъпен от частния характер. Не, няма да те преследват, ако той, който не се почувства обиден, не подаде част на тъжба, т.е. не започне производство. Но а, има моменти, в които вече достоинството как да кажа, е залог за цялата общност. И в тези случаи са примерно случаите, в които някой се откаже окончателно и каже, колкото искаш да му обижда, аз няма да поемам, никакви действия няма да предприема спрямо тебе и да се задължи едва <говор decorations> ли не-, не за това нещо, да се откажа за бъдеще част нямам проблем с това да бъда третиран не като човек, а като някакво животно. Това вече е нещо, което няма да допусне. То е, защ- защо? То няма, пак казвам, то няма някаква физическа първо основа. То е свързано с э, э, структурата на нашата социална реалност, на, на отношенията между хора.
0: Това е много странно, защото э, э, рамо аз това, което получавам от тебе като идея, че Самата концепция за осънството е ужасно в крайна сметка в силото. В смисъл някои неща са просто окей okay, вследствие на, на, на практика при много учители и така нататък. Други неща не са окей, okay, защото някой казва, че по-скоро са, а, не е окей, okay, защото okay.
1: ами... е окей. Ами... В смисъл, не виждам някаква... нюанси.
0: Някаква структура разве защото в крайна да. сметка... А, ти знаеш, сме си говорили до някаква степен с тебе а, за, за право като цяло. А, на нас виждам доста по-систематично, доста, по, а, mm. доста по-механистично, нали смисъл, а, ако това, тогава mm. хикс. нали смисъл, а, нещо, което потенциално би било описуемо тък, по начин, по който, дец може и робота по някакъв начин mm. да те съди, смисъл, ти можеш да имаш, нали, а, перфектния съдя, който, нали, може максимално, Максимално честно да се отнася към всеки един случай, максимално несубективно и така нататък. Но по начинът, който ти ми обясняваш в момента това, той то е. В, в, в момента изиска някаква доза, субективна преценка на всяка едно от тези неща. Не да. аз,
1: аз това съм фундаментално не ОК. Okay. Ами, значи, механистичният подход в правото. Може би изглежда така само преди пръв порга, и то отстрани и то доста отстрани. Правото никога не е механично, и всъщност то самото създава такива празноти в собствените си схеми и системи, за да може там да се включи човек. Затова превръщането на един работ в съдия, всъщност е почти, да не кажа категорична утопия а, и тито антиутопия, защото това би решило правило правото от неговата основна същност. А то е взаимодействие. Значи, колкото и да е. Проблематично това е за много юристи, между другото. Правото е дълбоко субективно. И това е добре. Защото ако нямаме човек, който да прецени конкретната ситуация, за да може да приложи нормата, която иначе изглежда механистично наистина, ако то в противен случай, тогава правото става ужасен феномен. Това е по-страшно от фашизма. И, ако ние нямаме човек, който да прецени, тази правна норма трябва да се приложи по определен начин в определена конкретна ситуация и не разчитаме на този съдя, за това, че той ще бъде и човек в рамките на този процес на прилагане на правото и ще декодира, ще интерпретира нормата като човек, ние, аз лично, айде да не, да не говоря от всички, но аз лично съм изгубил гарата си в правото, в такова право. И смятам, че правото никога да. няма да бъде по този okay. начин. Нека да отново
0: работиш с пример. Нека да нека, нека, нека си представим, защо един случай, конкретен случай, mm-hmm. може да, 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 да си представим, защо такъв случай не би работил, ако имаш някой, който изцяло буквално на само чете.
1: Да, веднага този фор, формализъм. примерно на тези неща, които осигуряват такива, как ги нарекам, празноти в правото, т.е. умишлено умишлен, съзнателно създадени такива дубки, в които може да влезе човек, се наричат относително определени правни норми или понятия, включени в правните норми. Да речем, добри нрави. Ето е договор, който... Ние изключваме с теб, за да водя аз на кишка в като прасе, което го в центъра на София, накърнява добрите нрави и той е нещожен по всички 26-ти, не е първо от законното предложението и добър, да речем. Добрите, това значи добри нрави? Как ще преценим че един договор накърнява добрите нрави? Много юристи се бунтуват и казват, а това са глупост, това, това не е право. Това са. Ние бягаме от правото. Ма защо бягаме от правото? От правото само е представител, че в някой случай трябва да избягаме от него и трябва да разчитаме на човека, който стои зад него. На добрите наи, какво означава да накърня добрите наи? Или да проторичим човешко достоинство? Достойството е именно такова много богато в интерпретацията с понятия, което не може да се редуцира до механичен Добре, окей, а, на разбира, дефиниция. Но, нека, нека само и да, пример,
0: да не от това. Да, да. да. Това има пример, който нариси, се, се абстрахираме от достоинство да, и длина, да е Да, да,
1: да видим просто. Пример, който е си говорихме също така за използването на канабиса, да реже. Нали, може да бъде използван канабиса за медицински цели или при условията на така наречената крайна необходимост. Тоест, аз си много голяма болка и поради тази причина сключвам сделка за канабис, който ще ми помогне в този случай да преодолее тази своя неразположеност, не болка голяма. Обаче закона казва, че употребата на канабис, нали, без да го цитирам съвсем точно, да и плюс това не съм и специалист по наказателно право, все пак давам този пример, което е голям лист за колегите и лист, но, а които ме слушат, но така иначе а, там казва, при, ни, ни, при крайна необходимост няма да го наказваме, защото действително на лице е такава ситуация, в която м- м- това нещо не трябва да бъде наказано. Сега въпрос е, какво означава крайна необходимост? По същия начин. Ето още едно откол отношението, например, като добри на Същото. Значи има много, най-важните понятия в правото са черни дубки. Те са, може да мислим много върху тях, това прави един юрист добър юрист, когато убеди в тази ситуация хората или поне успее да аргументира себе си, какво означава крайна необходимост. Ако аз кажа, първо, тук няма крайна, крайна необходимост, означава да умреш в момента. Не, така крайна необходимост няма, значи. Не може това е престъпление. Купил си или колко си грама, значи извърши престъпление за канабис. В някоя ситуация обаче ти може да кажеш, че този човек умира. Той има нужда. Направят. Става просто за 2 грама. Така, това е малозначително. Друго, друго понятие също, което. Какво означава малозначителен случай? Кой ти кажа? да ти измеря колко малозначителен случай има? Има толкова много случаи. Колко от случаите има, толкова много престъпления има. Как да ви да дефинирам механично какво означава малозначителен случай? Тук ми трябва мозък. Им че трябва опитен мозък, човек, който знае за какво става просто, влиза в такива ситуации, има огромен, субективен опит. Знае какво означава малозначителност и значителност. Влиза в такива ситуации, знае това нещо, не трябва сега в момента да казваме това, за друго трябва да казваме това. Опита на съдията и неговия субективен, а, вътрешен свят е изключително важен. И ако трябва да инвестираме при една съдебна реформа в нещо, аз бих инвестирал в това. Защото в тези понятия, които са ключови за правото, там свети правото. Другото е. Инфраструктура. Правните норми са една инфраструктура. Та, тази механистична версия на правото е всъщност една инфраструктура като, като водопровод. Не слагаш една държава и се обаче някой трябва да пусне вода, трябва да я е загрее, трябва да каже къде да отиде и така нататък. Т. 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 някой трябва да работи с тази инфраструктура. И това става на тези места, които аз нарекох относно управление правни норми. Това са местата, където влиза човек и казва, малозащитен случай, крайна необходимост, добри нрави, okay. достоинство.
0: тук с има две неща. Едното е, че... Uh, така наречените там черен дупки, които стигат е правото. Не билото uh, нещо, че е незначително, билото нещо, че ти е крайна необходимост. Много от понятия, да. да то, uh, Основният проблем с тях е, че те са недефинирани. И да според тебе са недефинируеми.
1: Точно така. И това е най-голямото ми досконство. Съгласен
0: съм Не виждам защо нещо може да е недефинируемо изобщо. В смисъл, uh, примерно, ако да кажем, че крайна необходимост в... Защото, Певно, то се ползва как някакъв бланкет с търм за много различни неща. Аз мисло, не, не се използва само в случая mm. на а, медицински случаи и така на mm, така точно, не, да. а, а, не Има м- нещо друго, може да имаш. Сад, по никакъв начин не съм запознат с твоята материя, не се може да имаш така необходимо, зам, за, не да. И ми да убиеш човек. Да, Ако ти, той вижда, че с, ти, с, с, се храниш и така с и ти може да го убиеш. така. Uh, но, в случай първо тези неща трябва да, да са бъдат по-малко къдърни. В смисъл трябва да си малко по-типови по различни направления. Прямо крайна необходимост по линия на, на а, насилие, по линия на отнемане на собственост и така нататък. Mm-hmm. Когато са ти вече в, а, в този тип рамки, вече трябва да имаш някакви, някакви граници, които са изменили. Смисъл, може да кажеш, че има хик случаи, които предполагам имаш в рамките mm-hmm. на практиката. В, Случаите, където примерно някой убива друг или някой а, посяга на друг или mm. някой взима чужда собственост, допустими случаи, които са от практиката, са тези, тези и тези. Нямат mm. някакви характеристики. Примерно да. било то е някаква времева, някакъв времеви отсек, било то последици, които са измерими и така, така, така. Ама, отново, всяко едно от тези неща, а, поне в някакви крайни, а, крайни сегменти звучат. А, Измерим. Точно, как? звучи като нещо, което е, да, очевидно в, в този край няма да е окей. ти имаш някакъв втори край, който е, а, тук в този случай е, е напълно окей. Мисля, имаш, имаш две крайности. На напълно окей е, примерно, а, са, да се представим най-малко сложния случай, Напълно окей. Е, ако стои човек до тебе и ти поради някаква причина ще умреш в рамките на срещате 10 секунди, ако не отрежеш въже, което около врата ти. И напълно окей okay, е да вземеш пълно ножа от него и да го отрежеш това въже Но, без, защото, небо, да. без него да съгласие. В това нещо сега Hmm. Не съм човек с hmm. най-перфектните примери, на са като както виждаш, но а, да кажем, че това нещо е непълно оправдано. Hmm. Обаче по същия начин, а, другото нещо, което е непълно оправданно просто виждаш някакъв човек, който в него има а, нещо, просто отиваш, димаш го, почваш да бягаш, се тръгваш hmm. и никой не ни Това не е окей. Okay. Yeah. И сам, може би, между тия двете точки имаш някакви такива, които са малко по-фанки. имаш. Uh, да, знаеш, че, да, пълно, знаеш, че uh, по-надолу, по-надолу по улицата, има човек, който uh, ще според тебе ще направи нещо, което е престъпно, на твоя е и на, на твоя роднина и така нататък. Виждаш човек, който в него има някакъв способ, с който ти да го предотвратиш, отиваш, обаче не се е случил точно по този начин както си мислил, не е имало нещо, което да предотвратиш, обаче човека все пак е бил ощетен, Тоест, това е вече нещо по-къдрво, което mm. нали, е в рамките на тези неща. Окей, okay, но според мене, Цялото тази квадърбост е изцяло решима в рамките на практика, защото ти имаш някакво огромно количество практика до момента и а, ти си представяш, че когато аз ти казвам механистично а, решение а, е, че това е изцяло само като погледнаш закона и той ти казва, това е точно по този начин, нали, ако, ако хикс тогава и Да, не, обаче ние можем да смятаме, че част от законностите и тези практични случаи. Да стига ние да може да ги окрупним под някаква фалан. Пилма, да кажа, но всичките случаи, които е имало а, каражба на еди, каква си собственост, ние може да ги дистилираме и да създадеме различни, а, различни прецеденти за всяка една от тези. неща. <съкък> е, биеме... Да, но преследи си, Пилма ми казах, имаш, да. имаш един а, съдия, който има ужасно много опити и, и, и съответно е акумулирал а, такова субективно познание на база на това опит, с който може да има добре решение. Добре, а какво според тебе се различава от това да имаш просто един изкуствен интерес, който да може да акумулира всичките тези случаи, абсолютно всички. Не само в случаите, където съдията е или е присъствал на тях, тъна, а всички, които всички решения са се случили в рамките на нашите записки, които съществуват изобщо. Ти да можеш да, да го дистилираш това нещо и да вземеш решение вече на базата.
1: Защото неговия опит не е субективен. Защото неговия опит а, на, как да кажа, е ограничен в рамките на информацията, която има, а няма преживяване. Значи, за мен е. Но това не е би минус. А, ами, напротив, значи, понякога, в някои няко случай е минус. И това са съдебните грешки и така нататък, нали, злоупотребите. Uh, даването на пари под масата и така нататък. Тогава, разбира се, че е минус това. Но в случаите, в които човек има достатъчно добър морал, достатъчно добра, как да кажа, в някакъв случай, даже и късмет, разбира се, но uh, в повечето случаи, според мен, аз бих искал да живея в свят, в който uh, субективността на съдията е резултат от неговите преживявания, а не е в резултат от кумулирането на определена информация. И обработването. Биг дата плюс deep диплърни, да наречем. Подобен тип подход към правото uh, би го превърнал в нещо, което никога не е било. Правото винаги е човешко взаимодействие на хора, които преживяват съдебния процес и изобщо правната норма тук и сега. Да, действително те инициират определен на интерпретация, търсене на смисъл, но това са зони на смисъл. Ти ги очертава много добре. Има някакви граници, но има една зона, в която търсиш смисъл. Какво търсиш този смисъл в тази зона между двата примера, които даде. Дали, ти наистина можеш да издриш много от нишките в тази зона и да кажеш това са е, 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 е прецеденти, това се прави, разбира се, е много полезно. Но ти винаги не можеш да откриеш още някой. Можеш да откриеш, че в един момент трябва да изместиш тази граница, другото да изместиш. Това не можеш да направиш диплърни. Дори да го направиш, ще изглежда най-малкото... Как няма да изглежда човешко. А, ще изглежда въпрос на някаква преценка, която не е минала през субективния свят на някакъв човек. Аз искам човек да съди човек мен. Ако някой ме съди, предпочитам това да е човек, който би могъл да преживее същото, което аз, когато би да бивам осъден. Или когато разсъждавам върху този казус, когато мисля за смисъл на тая правна норма. Тоест, искам, езика ми е да е един и същ. Езика не е информация. Аз не събирам информация. Денето решение за мен не е информация. Съдебното решение е преживяване. Т.е. аз едно е да, да съм участвал в една ситуация, в която съм и имам субективен опит за нея, защото после е възпроизвеждам, разбира се, е много обогатено от субективността на моята субективност променена, измерена и така нататък ясно, м- че времето променят тотално спомена и моя субективен опит е не нещо различно от това, което реално се е случило. Ако изобщо има нещо, което реално се е случило. Но така иначе това е един процес, много динамичен, който е минал през мене и, е, преж... и търсене изгубеното време на просто. то е, крайна сметка е изклювало нещо тук и сега, като на върху смисъл на тая правна норма, но това е един много сложен процес, който аз някак си разбирам от други човек, защото се случва и при мен. Съвсем друго е, когато аз е просто акумулирам някаква информация. Тая, информация. тая информация, тая информация, тая. Това е изключително полезно. Изключително полезно. Изключително важно е да имам този набор от, това, от различни съдебни решения, които са решавали по определен начин този казус и те ми помагат да аз да се структурирам моя опит. Да, да знам как да мисля, да имам систематичност, когато влизам в този казус. Така това е супер важно. Изключително важно. По, по никакъв начин не мога да отвърля. Това е много важно. Но. Но, ако то е само това, това е ужасно. Защото аз искам върху това да стъпи един човек с собствените преживявания и да вземе решението в тоя ситуация като човек. Тоест, а, а, имаш един такъв друг разказ, който съм виждал, а, където съдята беше изкуственият текст само по отношение на процеса. Тоест той имаше отговорност само да спазва реда, но решението да вземаше от хора. И той даже съждаваше върху този въпрос... Uh, нали, колко са глупави тези съди, нали, защото ако той беше решил по същия начин, както управлява процеса, нещата ще да бъдат много по-добри от гледна точка на прагматичен ред и така нататък. що не защото не е най-важното е най- реда, между другото. изглежда много важно и е поставен на първо място, но имаме и много други такива скрити ценности, които са много първични. Това е да се останем хора. Квото и да знаеш това? Това също е в зона на смисъл. Тоест, ние както и говорим за прагматичност, т.е. да получим определена полезност, т.е. решенията да изглеждат правилни едни и същи във всички ситуации и така нататък, на карте ситуациите никога не са едни и същи, така че не може да имаме прецедент, който да се привтаря в други ситуации. Просто всеки случай е различен. Да,
0: Ясното, но... ние не сме клонинги, нали, които им случат едни и същи неща до Да, да, до абсолютно. Бре, окей, okay, само че виж, а... Разбирам ти общата идея, нали? да, да има този елемент на човечност, каквото и да стои нали, за, за този термин, да има то елемент, с който някой да може да се постави на твоето място или на място на обвиняеми или който е друг заедно с тебе. Ако, ако са двама човека, които са по някакъв начин, нали, идеята е, че трябва да бъде на място и на двамата. Това, да се...
1: то, да, Трудно може не. да бъде на място, но може да се опита и да, да преживява okay. по някакъв сходен начин този процес. Окей, да. Okay, да
0: кажем, че това е така, но, но какво на теб изобщо ти говорим, че това е добро нещо? В смисъл, аз разбирам, че това е нещо, което търсиш. Ще искаш а, човека да го преживява, така че да е по-обективен и да вземе по-правилното решение, в крайна сметка, защото нали, правилно, мога да съгласим на обща дефиниция, че това е, нещо, което, това, това е точката, до която трябва да се стигне вследствие на спазване на закона, вследствие на целият опит, който е имал, анализиране, поставих се на място на, на, на тези хора и така нататък. Но той, като се мине целият този процес, той трябва да стигне до, до решението, което е най-честно и най-правилно в данните ситуация. ако се съгласни е с тия дефиниции, защо не. А, какво, да. какво ти казвам, Ко, че
1: всъщност... Какво е получително? От къв смисъл? Да, защо, защо, е добро, защо, защо, мислиш, да? защо
0: мислиш, че
1: това е да. позитивно? Ами, за мен, а, всъщност, това е гаранция за това, че живеем в свят, който е свободен. Ако ние имаме една юридическа инфраструктура, да речем, ако ти не можеш да се караш колата без да кола, защото просто така е направена технологията, някаква нормативна технологична а, даденост и това. Ти всъщност живееш свят, който не можеш да караш без план. Ама мляп пък можеш да наложиш пък да караш без план. И, и всъщност това може да защити живота ти тогава. Тоест, ако ти караш тази инфраструктура до така степен, да до така степен, всичко е механизирано и се извършва, не да, не говорим за норма, не говорим за системни прецеденти, практика и така нататък, неща, които добри практики дори да ги наричаме. Само и те добри практики са вкарани в тъканта на нашата физическа реалност. Тоест, ние не можем да ги преодолеем. или ако трябва да ги преодолеем, това става по много сложен начин. Това означава, че ние вече живеем в антиутопията на, на хора-машини. Или, защото а, в един една реалност, в която ние може да правим само неща, които са въведени нали, като обобщение от това, което се е случило, което е добро практики, всъщност няма смисъл от нас. Голяма дебер, голям, голям, няма голям смисъл от нас. Реално. нашия смисъл, както беше, става престъп, на престъпление на ума е това да престъпваме. Да престъпваме тая инфраструктура, защото това развива един от най-големите престъпници физиката е Айнщайн, един ня- от най-големите престъпници Галилей в астрономията, и така нататък. Да Има големи престъпници, които в един момент са оказали нормотворци, вече държатели ли нов камък в ръцете ние не се нуждаем от инфраструктура, която е механична и която ни затваря възможност. Напротив, тя трябва да е достатъчно строга, но и податлива. Ние трябва да може да бъдем наказвани, но да можем и да нарушаваме тази инфраструктура. И съответно, дори и самия съдия, което е вече е еретична мисъл. Но, но много съдии го правят. Не много, но достатъчно съдии. Зависи, има едни съдии, които го правят заради пари, има едни други, защото вярват в нещо и те развиват правото. И т.е. има една точка, по която върховния къснион на съд произнася много решение за развитие на правото. Основен точка е смисъл на закон, за развитие на правото. Това нещо е може би е едно от най-важните неща в правото. Нали, то действително може би не е толкова на, на, на битово ниво важно, защото в крайна сметка за мен не е важно дали мога да завия на червено или не мога, точка. Всичко е наред. Не мога мога да караме сега вече. Защото ако всеки може да завия на червено или да върви, значи става страшно. Нали, тук правото трябва да е механично. Тоест има място, където не, не сте механично, нямаме съдя на всякок има светофар и той светва, ето ви право, което е инфраструктура. Ди, директна инфраструктура и той е много добре да се вършава, но има право, което не е такова. И това право, ние трябва да го запазим с възможността да бъде престъпвано, с възможността, интерпретацията да излиза okay. извън границите на зоните на смисъл. Окей,
0: okay, смисъл възможността yeah. е да разбирам. На презумцията ти е, че а, третирайки правото по, първо по това механистичен начин и, и, и по интерпретация изцяло на минали случаи, нали събирането на резултатите от тях и така нататък, че ти по някакъв начин го правиш, самото право оставя неподвижно, в смисъл правиш го... Ммм, mm-hmm, статично точно да, така. Напълно статично, без, без момент на промена. Но тук, според мен, това не следва според в, в моята глава това не, не работи по този начин. А, в крайна сметка, това е целта на правото. Нали? Целта ти е да имаш първо нали, да, да, да следи а, ред и да, и да се гони максимално за това, аз често вече почнах да го ползвам къс главотермин, но да се гони, по някаква форма, максимум благоденствие, нали така, в смисъл, да, а това проистича от а, справедливост и честност, нали, в рамките на тези съдебни решения и Тоест, ти искаш а, хората, които са, нали, а, които, които са, субекти на това право, техният живот да е по-добър вследствие на това право, нали така, мисъл, то това е mm-hmm. кайна
1: да ти кажа, това е много редуцирана дефиниция. Нали? Ти О, успираш, се, да, да, да. Защото може и да не е благоденствие. Има много хора, които се борят за някакви неща, които още не е свързани с благоденствие, обаче имат смисъл за тях. И всъщност никой не е, не е благоден. Примерно, да дам някакъв пример действително. А, някой се бори за, срещу, климат, срещу идеята, срещу за това, че има изобщо промяна на климата, която се търси на човешко поведение. Срещу това. Тоест отрича факта, че климат се променя в резултат на човечеството. Защо го прави?
0: Ма това как е с право?
1: Ами то, той има право да се бори за това. Той има право, да прави някакви неща, да му се осигури възможност, той, приема свобода на, на словото. Той го прави за, слабо, за, за благоденствие. Той, той казва и на, на неговото право на свобода на словото, неговото свобода на словото, не е свързано с някакво нечия благоденствие. Той може да, разбира се, ако стане езикна омраза, ще го спрът, нали, защото има вреда. Но не винаги целта на това, че аз давам премини права на опреми хора да ги някаква ситуация, да осворят тяхното благоденствие. Много хора се борят в рамките на тази правна система, не точно за
0: благодатня. Аз не, не, не мога да се със това изобщо, защо? защото дори в примера, който ти ми дадаш, в крайна сметка, на него изразяването на това мнение, а той, ако бъде ограничен от това нещо, мисля, ако, ако закона беше казал не, ти не можеш да изразеш свободно мнение, точка, като цяло. Защото е то това е обратното, не? Ако ти изобщо не можеш да си изразеш мнение, като ти не си съгласен с това, че прямо след тук някакви, някакви ледници, някакви неща се случват, то тогава на него това би му причинило нали, субективна лична вреда. Мисля, той е бил ограничен, той трябва да внимава какво казва, и нали, той, неговия, неговия живот ще е по-зле измеримо отколкото компутент може т... да го каза това. <touches> <ски> Т.е. ти под
1: благоденствие разбираш не просто на обществото, а индивидуално от
0: Обща дефиниция, която мога да си представим, е, не, ти, можейки да правиш тази неща и не можейки да правиш други неща, като цяло и обществото ще е по-добре и ти на личност на основа, нали, вследствие на всичките норми всичките и всичките уредби, и така нататък ще си по-добре
1: от територистично. Разглеждане на правото. На смисъл, само с да, да. Да. да, но има причина, нали, да го правим. Стот, на опрено е... ниво на правото, да, на опрено ниво.
0: Добре, т.е. с каква дефиниция би се съгласил с цялата а, целият ендевър, който да,
1: е правя на цял... Аз това казвам, че има някои думи, има някои неща, понятия, които трябва да отдържим битката си да не ги дефинираме. Или ако дефинираме, да ги по контекстуално. Такова е понятие достоинството, от което тръгнахме, заради което отирахме в правото. Има някои неща, които се да не ги дефинираме. Тоест, това ни дава възможност да се бием за различни дефиниции, да интерпретираме по различен начин, да се развиваме, да престъпваме дефиниции. Може да ги дефинираме. Това са работни дефиниции, пак казвам в рамките на управен контекст. Просто има неща, в които трябва да удържим противоречието. Ние като човешки се сме високо противоречиви. Сбирам това, но в случая е,
0: е, ми, ми се струва, че бярваш дефиниция без нужно, смисъл, въп... да е нужно. ако трябва да кажеш, че за правото за
1: е или за, правото? за достоинството дадахме дефиниция. За правото, нека не, 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 да се... А, за правото, не, изкуството, да за да доброто и справедливото. Сега ще трябва да дадем дефиниция за доброто и да е справедливото. Okay. Аз а... съм окейства, okay, нека, нека да. Да, не той разбира се, не е моя дефиниция. Целзи, това е един юрист, древен юрист, който го е дал като дефиниция на правото за изкуство, забележи. За в mm-hmm. нали, смисъл това въобще не е правото днес, неща, Аз бих казал, че тази дефиниция изобщо не работи, но е много красива и тя е една от дефиниции, които трябва по юридическото. Да. В да е, да. да. смисъл такова нещо като изкуство за правото. Какво изкуство има в сянката на светофара, нали? на червено-зелено? Нали? Чак такова изкуство аз не виждам. ако си в тези кабинки, между другото, може знаеш. За тях може да е някаква форма на... <свят> yeah, yeah, yeah. Но, да, абсолютно възможно е ли така интерпретация? Тя е дълбоко субективна, аз бих е приветствал, но, но, но не бих се придържал към тази дефиниция в този контекст на правото. Тоест, правото е нещо много, ну, ето това, което ти казваше, напълно работеща дефиниция, аз се признавам, но, не, но тя не е окончателна, тя не изчерпва е правото. Правото е за това толкова богато явление като човешко деяние, като динамично нещо, което непрекъсно се развива и кипи и вири че не може да го уловим в дефиниция. Окей, okay, добре, но, но в крайна сметка може да кажем, че то е в полза на обществото. Нали? Е,
0: разбира се, това смисъл м- да съществува, правото е за да е в тази полза. Окей, така да. А тази полза от тази нататък, като, как, какви направления може да оперерим? Това, което споменава да е, нали, как беше, за честното и за... Изкуството ли? Спръ... Да, изкуството. Добро и справедливо, да. Окей, добро и справедливо.
1: Добре. Okay, аз всъщност исках да ви изтръгна последните 10 минути. <laughs> <laughs> аз много дефиниции може да зададем, но въпросът е дали това се служава точно тая да разглеждаме. То с контекстът. Не трябва да е, трябва
0: да се трябва че... А, нали, тебе те притеснява, че при прилагане на процеса по този начин, той самото право ще стане той ще няма да, няма да има, да има надгражданите. На... И причината поради която аз съм не съгласен с това нещо е, че ако ние знаем, че целите нали, са този добро и справедливо, нали, ние ще търсиме начини по които ние да го направим по-добро и справедливо. С един мисъл. А, просто no. аз си представям, че това може да по-скоро отделен процес, който да е от процеса на самото право, защото а, идеята че нещо може да го стигнеш в рамките на съдайки на един а, не знам, на един шлифър в а, Борисова и да кажем, че това ще постави председент, че може би носенето на шлифъри е едно общо човешко благо, нали, и, и така нататък. А това, това ми звучи просто като пекалено, пекалено странен процес за целта, която ние гоним. Азбираше. тоест, защо не мога да кажем, че Адвансването на, на правото, и аз с тия чуждици направо убивам всичко всички извинявам се, но, а, но да, да бутуме на правото напред равно а, стои в краката на хората, които се занимават с, с а, етика и мислене по mm. тези въпроси, които ние в момента обсъждаме. Тоест, защото това трябва да остане в рамките на Съдебната зала следствие на някакъв пример, а не следствие на дебати, дискусии и така нататък, които в интерес на истината. А, това е място, което категорично си не съгласен, пък може да се... <laughs> които могат да са на, на място, което са пък по-свързани с измерими неща. Тоест, а, ако ти можеш да казваш, сега е вече пак в а, реално на твоята дистопия, ако ти можеш да виждаш, че оперени неща са ти... А, как да ти кажа, в смисъл да, да са ти неща, които са... Знаеме, че нещо носи... А, по, по-високо ниво на удоволствие или по-низко ниво на удоволствие. Прямо ако кажем, че... А какъв мактинг на справедливостта? Да или да чувстваме справедливост? Не, то, а, ако, ако ние можем да измерваме начин, по който ти се чувстваш, билото като негативна емоция или като позитивна емоция, ние можем на база на това, да определяме какво е по-добро или по-лошо и как да го регламентираме. Вече сега очевидно не избягано, но а, ние можем да измерваме тия неща до някаква степен.
1: А, много интересно а, решение има на Конституционния съд, който казва, че тъй като един от законите, този, който отнема имущество предобито по престъпен начин и така нататък, се отнема, една от целият на този закон е да възстанови чувството за справедливост у гражданите. И Конституционният съд каза, че чувството за справедливост като субективно преживяване не може да бъде цел на никой закон. Ние ти говориш точно за това, което това е много опитно. Не казвам, че са прави или че не са прави. Така, така. Това е една дискусия. Във всички случаи тези дискусии трябва да останат отворени, не само в рамках на съдебната зала. Това е абсолютно вярно. Категорично вярно. Uh, стемп зала е едно от местата, но има много други места, които подготвят това за зала. Както и е? да. Връщаме се към чувството за справедливост. Тоест, възможно е да uh, правораздавам зависимост от ефекта на решението, чисто ефект, с оглед на това как се възприема моето решение от хората. винаги ще има един загубил, победил, но мога да го направя така, че то, което е загубил, да чувства малко гадно. А този, който е победил, да не се възгоря твърде много, за да може да, нали, по някакъв начин да маркетирам действително чувството им за справедливост, те да стриват от стемп зала, по някакъв начин доволни. Нали, да, да кредитират съдебната система именно през чувствата са. Това е напълно възможен, така как да кажа, прагматичен вариант за подход към правото. Между това, което са се избират, си избираем както е в други държави, това до някъде е част от тяхната задача. Нали? Те трябва да си осигурят гласоподаватели, Как става това нещо? Ами, като хората, които получават тази услуга, са доволни от нея. Тоест провързаването и справедливостта става услуга. И тогава наистина не се да нуждаеш от маркетинг. Тогава не сте да си да се нуждаеш от проучване, да видиш какво обратното мнение и така нататък. Маркетинг останал стан. Тоест сега много добър, мога да го избереш, защото да не той ще, наистина справиш реши така. Нататък. Това е някаква форма на арбитраж го има в България. може но и там не може да се избираш съвсем, но може да се избереш от кок избереш арбитраж, точно брен човек да ти реши спора. Така иначе е възможно правърждаването се в продукт. Е, той може да се мръки да по този начин, той може да бъде изследван, той е като всеки друг продукт, подлежи на всякакви статистики, които могат да бъдат впрегнати, за да бъде увеличена неговата стойност, като стойност на пазара. А, той може да бъде вкаран в криви на предлагане, търсене и така нататък. Той си е продукт, той се продава в голяма степен на много места като продукт. Провоздаването и справедливостта могат да бъдат продукт. Това е една част обаче. Пак казвам, да е, това богатство искам да, а, върху него искам да екцентрирам и затова държа толкова непрекъсто бяга на дефиниция. И се казва, че най-лошото нещо е да е дефиниция на нещо. И това винаги е най-лошото нещо, защото винаги си, винаги А И те си имали преди някои особени неща, заясния не на всяко нещо, но може би това вържи за всяко нещо. Та, а, това е едната страна. Правото, справедливостта, дори като продукт, аз смятам, че това нещо може да се упакова и може да се продаде. Няма проблем. Въпросът е, че има една романтична версия, която може би виждаш, че аз по-скоро държа към нея като един наивник юрист. Тази романтична версия, която според мен е, развива правото, всъщност. Друг, и то го развива не като продукт, а като едно много специфично, много деликатно, много, как да кажа, много уязвимо човешко нещо, точно защото не може да го дефинираме, може да го вкараме. Това, което го развива, е именно опита то да бъде удържано, както тук казваш, без да има някакво рационално обяснение, нали? без да има видимостта на да причина, на неговите динамики. Тоест, аз искам да запазя една такава своеобразна а, мистичност в правото, която може би няма никакъв смисъл от гледна точка на прагматиката му, но която го прави собствено ценно, която превръща една част от правото в една работилница за нови идеи, за престъпване и така нататък, за развиване на правото, за търсене на нови смисли в рамките на един диапазон, който някъде е очерта, някъде не, но който превръща правото в непредвидим, то може да го винаги да изригне като изкуство за доброто и справедливото. Тоест, той, той си е продукт, той е инфраструктура, той е нещо, което може да вкараме в машина, която да го спазва. Но то в един момент може да докаже напук на всички неочакване, че то е изкуство за доброто и справедливо. Тоест, той е и то е то е е някакво място, което, а, което се случват. На първ поглед абсолютно безмислени и така някакси неоправдани, не съвсем рационални неща, макар че това излиза действително от правото, правото е изключително рационално, изключително позитивно, в момента позитивното право е водещо, то е изключително агресивно позитивизъм в правото, а, то е изключително надменен даже бих казал и то е утилитаристично. Това, което ти описваш е точен портрет на, как да кажа, на, на, на може би най-видимата част от дефиницията за правото. Да, няма, ако е един спектър от дефиниции, това е в момента най-важното. Да, отново ще, ще върна към, да,
0: към, към, към някаква практична част. Защото явно това, това ми е ролята днес. А, а, ако. ако а, да, в смисъл. Казваш по някаква време, да кажем, правото да изригне като
1: сила за. Нали, доброто, като интерпретация, да, като изкуство. Да, като изкуство, да. Как си представяш това нещо? Ами, а, значи. Сега трябва да влезе, може би в някаква супер, правна... Някаква, а, ми, ако ешен, ако, ако знай, работиш да. с право, между другото, да, ако работиш с правото, това може да го откриеш в някои системни решения. Това се усеща, когато видиш приема точно не, такива прецедентни решения, които обръщат практиката, които в този момент виждаш, че нещата са ясни, никой не ги успорва и кажа. Ако ти там пример обаче ще обръкнем, защото те са специфични юридически неща, в не, момента, може би трябва да го потърся, пример, който е разбираем, но... А, а, примерите, които идват са тежко специализирани, така да скажу, в областта на вечното право, за съжаление, което едва ли ще направи обяснението по-леко. Но просто има някакъв приемал се, че е нещо до този момент по този начин и в един момент някой съдя, разсъждавайки върху един конкретен казус, прем. сега сещам за предигаване на ревандикационния изпочвенството е 8, от съсобствено се према от друго лице, което противопоставя владение Давносно и се позовава на придобивна давност, но само един от съобствениците на тази вещ преди е 1918 срещу него да се върне обратно веща. Това е така ревандикация. Тоест, до този момент се смяташе, че всеки един от съобствениците на една вещ може да ревандикира цялата вещ от едно трето лице, което я държи без основание. И на отпадна основание, но без основание. Държи, владее, владее, без основание. И всеки съобственик има едно решение от преди няколко дни буквално на един от станет на Вегасене, който сега няма да близам в подром, защото действително това е безмислено, който обръща тази тези. И става много по-муенсирано. Възглежда три хипотези, в които три, даже четири би казал, защото една се разделя на две, в които имаш различни възможности, макар че съсобствено, в зависимост от това, кое е трето лице, спрямо кое е дворече този иск. Изведнъж от това, което е било черно-бяло или е било едно, става четири. Това е прецедент в момента. Не е ясно дали другите състави на ВКС ще възприемат тази позиция, в която нали, обогатява дефиниция. Представете си, че това е една дефиниция за тази ситуация, една норма, едно правило. Много специфично. Няма да го в закона. Той е резултат от съдебна практика. Но съдът... До този момент винаги е решавал едно, едно, едно. Като идде едно, едно, А, едно, А, едно. И два, идва А, и сега казва, това А може да бъде А, прима, прима, а, прима, не прим, да знам. И uh-huh. за това А може да са 2, 3, 4, 5 различни неща. И ти изведнъж виждаш как този човек нали, всъщност е обогатил дефиницията, преди предиформулира и направи 4 различни вариации на тази дефиниция и е превърнал правото в нещо различно от това, което е било. Това, пак казвам, може да се възкреме от другите стаи на векса. И това е красотата на правото като изкуство. Това е обаче голямото предсмение на всички потребители на право. Кай, е малко стара, той став на векса. Сме, така, къде ще му вина? Аз като влеза съд, какво ще излеза, а неща в изкуствено, аз не отивам в галерия там да гледам картини. Аз стоим там като потребител, за да ми кажат, А, Б, нали, А, Едно, искам точност. Нали, това е действително голямото взискание, На нали, него го трябва да говори правото. Но има място, това казвам, е много малко място, може би, но това е много важно, централно място, което трябва да бъде трябва да бъде осигурено това място в право. Където правото изведнъж се релативизира, изведнъж се пръща в изкуство, изведнъж се превръща в нещо, което. Бъдиш колко е красиво, аз като рис мога да го това е много хоро. може би и в другите професии имах. Сигурен съм, че ти е ситуация, в които може да видиш някаква красота, която е професионална, но тя е човешка, ако успеш да влезеш да, да, да обочинава в нея. Но това място правото става опасно за самото себе си. Защото то почва да се множи, това е нещо като много силно казано, Тумор, нали? Но той не е такъв, който е да унищожи правото. Напротив, той е нещо, което може да обнови правото, защото то а, самото право излиза извън собствения си, на си начин на мислене. Въпреки, че продължава точно тази тенденция, пак насвицира, пак всичко, но вече по различен начин. Другите стая казват не, аз не вярвам в това. Това са хора. И къде отива съда, къде отива правосъданието? Големи упрек тук е как така. Това е изкуството. Изкуството е, че всеки може да иска и никой не казва нормативно, ето това е добро. Книгата на Сезан Или книгата на... Дега, или някой друг. Не, всичко е красиво, всеки може да види собствените си но тази условъобразна естетика на справедливостта, нали, в рамките на едно изкуство за доброто и справедливото, всъщност е много опасна идея в правото. И аз не казвам, че всеки юрист трябва да стане нали, живописец, или нали, да, нали, правописец и така нататък. Просто казвам, че а, на... Когато се опитаме да удържим правото в една дефиниция, особено в една от най-популярните му дефиниции, всички, които и са свързани с някакъв резултат, с някакво благоденствие и така когато се опитаме да го удържим, това е насилие спрямо една част на правото, която е много важна за мен. И в което аз мятам, че ние трябва да инвестираме, разбира се, внимателно.
0: Разбира в в интересни света тър... не може просто да го са вземете плана китара и да не... Да не, да, 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 да не го толкова много. <laughs> <laughs> Добре, смисъл, но, но, но това отново всъщност, отива до, до това, че самото право по този начин се развива. Нали? Самата да. за законна рамка и така нататък. Окей, мисъл, с
1: с сега сега? Идеята за справедливост и за добро, всъщност. Да, да. ти, ти просто доста, доста, доста поетично а, го описваш, нали? което е нали, супер. А, това е демонстрация на тази част разъщи, в правото, която според мен има своето място и то е изключително важно. Mm-hmm. Нали? То не е как да кажеш, това не е масовото право. Защото масовото право изкуство и всеки е изкустовет, тогава смещо нали, се решавам така, те, защото сме със, загубили сме са. Нали, но въпросът е, че не трябва, когато, нали, да кажа, когато правим една реформа в правото или когато дефинираме и когато се опитваме, аз мятам, че право трябва да се дигитализира. Едно от най-големите, според мен, а, така, как, неща, които трябва да се направим правозданието с оглед с тем, промяна в системната власт, така 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 да се право. Тоест, за мен това изглежда много малко, но е. Изключително важна крачка нали, за прозрачност в съдебната система, за управляемост в съдебната система е всички дела да бъдат дигитализирани. Тоест аз, когато мога искам да видя едно дело, да го виждам през компютър подредено, систематизирано, да получавам известие, когато имам отговор на искам моба, да получавам известие, когато имам някаква фактна съда, да не го изпращам с електронен подпис, да мога да подам отговора. Тоест това да ми е систематизирано, да има една хубава платформа, в която всичко да е съдебната практика подредена, когато искам да видя какво е крайна необходимост, цъкна да ми излезе всичко подредено в една система. Това ме е супер. Това смятам, че е задължително да го направим. Ние го нямаме. Това е голям проблем. И, от това, което ти казваше, е много важна част от битката за правото. Нали, да систематизираме правото, да го поставим в някакви рамки. Нали, много хора са опитвали в момента да се бъва бъв огромна съдебна практика, която до голяма степен и е подменя закона в някоя степен, не, не веднъж. И, и, и тази обобщаване, това обобщаване на съдебната практика е изключително важно. Но то трябва да се разчете от някой. Тоест, интерпретацията му, втората част е много важна. Нали, може би това наистина, не е на първа инстанция, на втора или не е в същата, същата интензивност, но в един момент трябва да се човек тази система не е сама по себе си. Ако властим и направим да е, правораздаването АИ, да изкуствен интелект, да, тогава рискуваме да загубим правото. В смисъл, тогава, действително, е, вече влизаме в една. Трябва да спрем. Okay, okay,
0: окей, дори, дори с презумцията, че ако ти имаш такава автоматизация, ще имаш елемент все още на, 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 на обновяване на законовата без Безмислено, ако, ако приемеш, че имаш допълнителен орган, който ти е в паралелната автоматизирана система, това пак не е окей okay система.
1: Не, така? защото органа и институцията е форма на организиране. Органът е инфраструктура на властта. Ако орган се занимава с изкуство или с творчески процеси и с развитие на право, това означава автоматично, че той е мъртъв. Този институт като изкуство. Изкуството се развива на субективно ниво. Ста, на, на толкова много стрема на субективния свят, на, на опита и на, на преживяването на, съ, на съдията. Нали? А, то не е нещо, върху което се изгражда правото. В никакъв случай. Пак казвам, говорим с този 1% в което трябва да се развива правото. Но този 1% не може да се случва в инфраструктура. Той се случва в, в съзнанието и с цялата му многообразност, цялото му необяснимост, цялото му противоречие с всичките неща, че тако нещо няма, че тако нещо има, че тако нещо може би няма, че може би има и така нататък. Всичко това разнопр... Там се случва това нещо. И, 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 и това не е нещо, което мога да го докажа с форма, това мога да го кажа с преживяване. Аз преживявам едно красиво съдебно решение по упреден начин. Аз не мога да го обясня как го преживявам. Сигурно някой ме измери мозъка, но това ще е информация за някакви неща, които се случват в мозъка, но не е и същността на моето преживяване. Това е някаква особена феноменология на красивото в правото. Mm. Когато феноменология не може да бъде уловена от държавен орган. Тоест не мога да кажа това е система и, и има един орган, който се грижи за това. Долго това е казано междуто и сега, Тоест, не, не съм твърдо против това, но в този орган трябва да има свободни човешки индивиди с цялата им цялата им противоречивост и с цялите, всички монени ясноти, които се държат в главите за да може в този орган да се случва изкуството на доброто и справедливото.
0: Добре, т.е. за теб, в, в рамките на този процес а, дали, имаш, имаш някакво място, може да съм те разберал, а, перфектно, но... А, има някакво място за субективни неща, като интуиция, като усещане и така натък. Тоест, тези неща mm. могат според теб да доведат мисъл, и, 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 да, и да са движещата сила в. Прескачане. В, 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 в прескачане на смисъл. Или да ви дали полагане
1: под въпроса на неща, да. които се били В mm, да? да,
0: да. да, смисъл, това ми е интересно, защото. Това е свообразна иммунна система направо. Това, това ми е ли опитно, защото. На, от, на, а, на, 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 на първо на отчетане първо това ме значи ужасно субективно и по-скоро нещо, което тотално не виждам защо би имало място в нещо като, като право изобщо. На в този обаче можем да кажем, че такъв тип неща се случват в живия живот по, по
1: непрекъснато, тяло,
0: да. Ти на база на, на, база на своето а, предразположение към нещо и, или реакция, или. А, Хикс неща, които са изцяло свързани само с твоето възприятие на физичния свят и така нататък. Ти взимаш решение ежедневно. Нали? Ти, ти искаш а, в момента да си вземеш кафе, защото нали, пиете се кафе, мислиш си за тая идея, за кафето и там. Ти искаш да. Макар че Здравиш
1: е вредно. С... Да, че... Примерно, да. А, ако беше
0: ужасно вредно, ще я съм мъртър но, да? но първо искаш да издадеш с, нали, с някоя жена нали, до вечера на вечеря и така нататък. Искаш, защото ти конкретно си имал някакъв субективен експириенс. Си един Excel и си казал, нали? Това е най красивата Да, тук осредил съм или това е най-кресив в рамките на моя набор от жени, с който да. потенциално ще ми вържа, и така нататък, нали? а, случва се, се някаква изцяло тежка субективност. Проблема с това, според мен, е, че а, това значи, че със сигурност има серия случаи, които пък. Ти няма да опрошнеш изобщо, защото а, не, не се е случило тая специална биохимия в главаца която да е довела до това решение. И нещо повече, а, може да се е случило точно тая феномология, която ти описваш, само че, само, че се е случило, не е, не е трябвало. Мисъл, ти, ти разчиташ, това ти е тригър за, за добро, а аз само виждам и е двояко на така, Това да, сигналс, може да ти е нещо, което ти е... Той просто, да кажем, грубо казвам, много приличиме на това ти е просто някакъв дефект. Който дефект води до промяна. И тази промяна вече може да ти е инамоти.
1: Ако направим паралел с, с еволюционната биология, мутацията. Една мутация може да е полезна, да адаптира, или пък да е просто подходяща в тази ситуация, която може да не е подходяща. Но тази мутация всъщност в случая е субективна. Тя а, не се осъществява физически по някакъв начин пререждане на молекули и прочее, или пък изважда на някаква нова характеристика на някакъв биологичен организъм, а става просто за един процес, който не е ли, не случайно е горечено изкуство пак казвам, с всичките не трябва да ме разбират погрешно, който е било, защото в противен случай единствено това казвам, което казвам е пълна глупост в много малка част от случаите тази биохимия, на е, правото, дори това наречем не на е, несправедливостта, в която се допуска такива мутации тя крие, тя е нощ с две острия, тя крие, разбира се рист. крие някой да се измисли някаква пълна глупост и всички да кажат че е пълна глупост и така, да това е ужасно. Обаче, то, който търпи съдебното решение, трябва да го изпълнява, защото той е задължително държавата да става зад него. Сега ще кажем, защо е тази цена? Та не е ли по-добре, вместо да плащаме тази цена, всички да знаем какво трябва да се случи и да успеем? Нали, примерно, ако бяхме справили преди 50 години, никога жените нямаше да гласуват нали, за президент на Република България. Това ще, ще да пагубно. Такъв е хубав президент. Така че... Ако ние бяхме тогава и това не се обсъждаше по никакъв начин, не се пристъпваше и нямаше някак как да кажем, възможност за мутиране на, на тези норми и на тези правила, разбира те мутират много, не само в Средната зала, както ти каза, те мутират в цялото на общество. Средната зала е едно просто средоточие на нещата, които се случват, но те минават през Народно събрание, през държава, през органи, през политика и прочие, и прочее. Така че тези мутации се проверяват, как да ти кажа. И, на, и тези мутации имат своята цена, безспорно. И аз не мога да кажа на някой, абе, ти нали, стърпи сега твоето решение, това е нали, необходимата цена за прогреса. Няма как да го кажа, просто това трябва по някакъв начин да се стиснат ръцете всички хора и да приемат, че когато искаме да се развива нещо, има риск от колко неща в науката да са били погрешни. От 100 неща, 99 да са погрешни и едно да има смисъл. И да се каже, че това е, може би, много висока цена. Ако гледаме утилитаристично, както по принцип и позитивното право прави и ти как се опитваш да погледнеш към правото, тогава цена 99 за едно... Това не е цена, която трябва да бъде платена. Yeah, тук примерът ти беше малко, малко funky в
0: интересния истина. защото де, 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 тук ще малко разгледа науката по линия на това, че нали, от 100 едно правило. Пример, да. На, да не работи баш по този начин наука, в смисъл. Тук по-скоро примерът ти е, а, на естаблиш нещата, пилно нещо, което знаеш, че работи пилно. Законено нието знаеш какво се случва. С... Мисъл, той описва света по начин, по който ти знаеш, че той работи, обаче след това а това бива надграждан. Това е. значи, че, че това, което до той е стигнал е грешно, но, но то е правилно в рамките на някакви граници. Защо м-м-м. е в рамките на същото не... нещо. Окей, okay, да, и това са надграждан. Okay, но, но тук, гледайки по този начин а, на, на твой пример, тогава не е десет и девят неща грешни, а едно правилно, а по-скоро имаш хикс правилни и те по-скоро okay, да. разширяват сферата си на влияние.
1: Имам предвид, да речем, да си на една електрическа крушка. Имаме, примерно, колко варианта за електрическа, но един е работен. Много хора сигурно са пробвали, да речем, ако той е, може би, не е наистина да най-добър. Всяка аналогия, всяка метафора, всеки пример крие, разбира се, е доста опасност, но така или иначе, може да се за 100 вида крушки, но само една да е оцеляла и да се показва, че тази е крушката, която най-добре свети и нали, в смисъл в някакъв степен. Може да не са били 100, може да са 30. Тоест, могат да търсят някакъв резултат, но преди, както в случая, резултат справедливост. Каквото и да значи това, прикрушката е по-различно и за това, нали тази аналогия е опасна, но така или иначе, Муцирала е една. По-скоро мисля, че може би
0: най-правилният аналог на това, което ние в момента говорим, може би ти е по-скоро медицината, защото там имаш неща, които трябва да бъдат решени като проблема. Ако третираш невина заболяване като mm-hmm. проблем, конкретен някой казус, било то в съдебната зала и така нататък, ти ще имаш пълно непоправено решение, което е към момента, обаче с времето методологията, но начинът по който се третира, начинът по който се разбира това заболяване е по-софистичен, по-щадящ към, към пациента и така нататък. Mm-hmm. Този, този пример е малко да, получи... И, си си оти страничните,
1: оти. и страничните ефекти на лечение. Да речем едно е да ликуваш а, някакви главоболия с трепанация, да ти бобия черепа и да ти изкарам кръв, друго е да ти дам просто аспирит. Страничните ефекти в двата случая са много по-различни. Нене? ако ние не давахме възможност, казахме, че трепанация по основния начин край точка, който промени, защото може да пробвам с друго лекарство, но то да те от него да повръщаш, пък да пробвам с още хиляда града да измисля аспирина. Да ако никой не ти дава възможност да поемаш някакъв риск и някой да, да страда от това нещо, т.е. не включиш в уравнението вреда, която ние приемаме, тогава ние ще до сега си проблема мозъс. Окей, okay, добре. А обаче
0: ако с, с съм съгласен, да. Okay. А, Къслуша да това, което ние търсим, е, аз отново не, не виждам да, да е същото нещо, като, като хора, които просто се чувстват добре в момента да помислят друг начин, по който дадено дело може да, да се развие и да, и да се реши за разлика от практиката до момента. Тогава ти по-скоро това, което търсиш, е да имаш тази доза а, наложителна вариация. В фазиколната вредба, което просто трябва да дойде от някъде. И, примерно, да кажем, имаш си аз отново ще върна нали, към ужаса нали, за
1: механистичното право. Нали, където, ам... Deep learning, да речем Избър... имаш... да, exactly. ти за българ различни варианти. Да,
0: които са сигурност ти с някакво ниво на тежест и сигурност. Нали, Те ще са ти. То, то всичко е въпрос на. Ам... Колко сигурно е в даденото решение на база практиката и да кажем, е в този оцек, който говорихме по-рано, нали, в който нещата са малко по-мъгляви, нали, където не са точно крайни случаи, нали, колкото повече отиваш към центъра, приемало толкова по-сиво става, нали така. Тоест, и дори да има практика, там пил може да се види, че практиката е ужасно разнообразна или е, е, е много по-къдрво. Окей, да кажем, че пък, ени. 10% или 5% от такива случаи отиват навътре да кажем там тежеста на решението на 70% или нещо от този поредъл, което е ли, относително високо, но не до нещо, което може да доверим на машина. За този процент се го измисли, очевидно, mm-hmm. може от този процент да е 90%, обаче, че пак да сме казали, че дадено ниво на сигурност е да ни е окей. Окей, тишите тия 10% случаи, в така случаи отиват, ни при друга инстанция, която тя вече се борави точно с всичките тези по-къдърви решения. И тази инстанция ти е отново а, с mm-hmm. хора, може и да има допълнение на някакъв анализ, който ти е вследствие на машина. Mm-hmm. И, така и това вече ти е мястото, където се случват тия по-красиви, интересни неща. И те вече и самите хора му са по-специализирани в разбиране на тия случаи и работа по тия случаи и така нататък. И самия процес не е типичния. Нали, а, който се случва в момента на съдебната зала. Аз това го казвам като човек, който има минимално количество опит с съд, затова аз съм Да, е, хор, не, си го представям по един начин. С, това може да не е нищо общо с нищо.
1: Ами според мен има много голям... А, може би повече трябва да е в началото, но това не е въпрос на проценти, но така или иначе има според мен място, в което правото може да живее като инфраструктура. Определено, да речем, и от ситуациите, които са свързани с издаване на заповеди за изпълнение, изпълнителни листи и така нататък. Буквално техническа работа. Действително има много техническа работа в правото. И тя категорично според мен трябва да се дигитализира, трябва да се автоматизира, трябва да се превърне. Някой трябва да следи разбира се, върху нея, не само да е пустна, да тече и да се случва от само себе си, но във всички случаи има огромен а, капацитет. Съдебната дейност да бъде дигитализирана, автоматизирана и вкарана в някакви такива алгоритми. А, сега, въпросът е: голямата битка е: точно до къде да бъде тая граница, къде да бъде сложен 10-15-20-30-50% и така нататък. И това е всъщност, според мен. Uh, мястото, битката за тази граница, където ще се изясни какво всъщност искаме от правото на, на реално. И може би в тази uh, битка трябва да разграничим различните нива на дефиниция на правото, както се опитахме да направим и ние сега, uh, за да можем наистина да, да преценим, че на това ниво дефиницията за право е това. Да има ред. Когато пуснеш да излезе в еликав си срок, еликав си документ, който да се държи си тук няма никакъв проблем, защо трябва да има изкуство, защото някой трябва да твори тук в тази работа, няма нужда да творим. Но има едно друго ниво, където при едно, творчеството е, не творчеството, а субективното успение, трябва да разпитам свидетел. Ами разпитването на свидетел, иска аз да го видя. Ами, не мога да го разпиства изкуствените тене. Защо? Ами, а... Защото е човешко взаимодействие. Много специфично. трябва да се преценя, възнабазата на разговора с него, трябва да преценя дали той ми казва истината или има лъжи. Сега, ти ще кажеш, че това може да се установи. Ама, много фактори. Плюс това е достоверността. Може да разчитаме такава машина, макар че знаем, че тя не е допустима, между другото. Детектор на лъжата не се използва. Да. Забранен даже. Да, но това е една друга тема, за която ти държиш и ние ще я вкараме там за лъжата. Това е проблематика цялата. Защо лъжата не може да бъде обективно доказвана някой да каже, ето тук е тази машина, казва, че лъжи, така не, не, всички. Но въпросът е, това е много важен въпрос, но тук аз пак ще избягам от него, за да запасам все пак темата, макар, че наша тема беше достойна, с тема е на пресправа, но така ли иначе... Когато разпитваш един свидетел, е много важно да имаш лични впечатления. Съдията, да има лични впечатления. Нали, това, колко е важно това и колкото трябва да се подкрепи от някакви други неща. И колко съдят трябва да е наясно какво означава човешкият спомен. Защото тук невроправото е невроправото, една много, много съвременна наука. Има много неща, които мога да кажа и на съдите за затова... Дали свидетелските показания са най-надеждното показателно средство? Казва, че свидетелството и са едни от най-надежните реално, защото те се променят много и има може... страшно много да се въздейства върху тях. И хората да смятат, че се казват истината. се спомени? Да, те са и може да кажат, че те мислят, че когато те, когато лъжат, няма да ги хване, че лъжат. И те пак да лъжат. И, това, и те винаги лъжат, защото спомена винаги е нещо различно от това, което се е случило, но както и да е, това е една съвсем друга образовата на цел, така да я наречен но, но свидетелските показания са нещо, което иска човешко взаимодействие. Тоест, за тях ние не, не можем да ги направим един на да да задава определен и въпроса, нали? Да, не да отговаря, нали? Даже с някакая и нали? Да. Вие бяхте на събитието, да, да не, не съвсем, нали? Пре, не да Тоест, ние там имаме... Тоест, това е битка, но тя, виждаш не е битка за дефиниция на едно място и да кажем, ето това е правото, ето това трябва да е изкуствено, а тя е много, много слога, тя е много, много пластова. И, и тя във всеки един момент може да се разлисти още. И това е хубаво, това е красивото правото и изобщо на човешките феномени. Те непрекъснато се разлистват, непрекъснато се появява още нещо и още, още нещо, и с два редукцията, която правят, и тя е много полезна, когато искаме да постигнем определен резултат на определен ниво, тази редукция унищожава този процес на разлистване. А за да го осигурим, този процес на разлистване, просто трябва да държим непрекъснато множество дефиниции в главата си и да не се опитваме да ги натъпчим в една. Защото ако го натъпчим в една, Реално ние спираме абсолютно всичкия смисъл на това, което правим. Да, дефинираме всичко и после трябва да си от излезността, затваряме вратата. Това беше правото. Довиждане. Нашето предаване Също, свърши. Е. Да. <съправда> вече от тук нататък роботите поемат. Те вече знаят как е. Нали? Ние отиваме на пахарите, да речем. Защото ние никога да правим повече с правото. Ние го правихме. Свършихме този въпрос. Всъщност това е глупаво и е безсмислено и на всичкото горе е абсолютно невярно. Тук единствения ми а,
0: смисъл, за, за да не отново в. А, в разговора до момента. Единствените
1: един, един, ми един,
0: съображения на мен е, че това просто не мисля, че е задължително глупаво. Може би не е в идеализиран бранд, който ти каза, а в някакъв помеждинен, като <съпират> имаш коректив, а, който е от хора и така Така че, ако, ако, имаш, а, ако имаш право, което ти е под някаква форма отрегулирано от, от изкуствените, който имат достъп,
1: до всичко,
0: което се случва, нали, до всички решения, до, до максимално много информация, до максимално точна информация от свидетелите, на база на начин по който те реагират, така нататък, което не е свързано с субективното възприятие, а който може да бъде убеден в нещо. <към> Кажем, ти си много много адекватен в това нали, да си да, да, да симпатичен на някой, нали, да, да, да си, си ужасно красив в това състояние, хората те видят. Нали, <съправда> искат просто нали, да ти помогнат, нали, емпатизират с теб. Чувствата
1: винаги променя е процентът на теб, да ти
0: излъчваш да. доброта и така нататък. Един изкуствен интелект потенциално, нали, може да кажем, че може да се ограничат такива въздействия. Да, так, идеята ми е, че.
1: Да се а, ограничат, да. В че, случай, че, че ги премахва.
0: Да, че. Серия от, е влияния, серия от тези влияния, съответно, в момента можем да кажем, че влияят негативно нали, върху решението. В повечето да. случаи. И, съответно, това ти е субективизъм, който ние не искаме. Тоест. Да, лош субективизъм. Да. И добър Опорож
1: субективизъм. На мен е. Основният момент за
0: това нещо е, че можем да преотвъртим нещата, които със сигурност в момента не искаме да правото. Билото подкопи, билото нали, субективизъм, който е следствие нали, на конкретния субект, нали. А неща, които не можем да определим, че не водят до това, което е целта на правото.
1: Само едно. Съм напълно съгласен въпросът е как да го направим. Ани, алгоритмизирането и вкарването на изкуственен интелект са много твърди методи за това. Аз съм съгласен с това, но трябва да продължим с меките средства. Тоест, а, или не, не да ли изцяло, това е като колана. Да, ако ти караш без кола, ще глоба. да, ако те видиш, ще спра и така нататън, акта и така нататък. Но друго е ти да не можеш да караш колата без да сложиш колана. Е, това е разлика. Аз, аз съм съгласен, че хората трябва да карат кола със сложен кола. Въпросът е как да ги накараме. Има два начина. Да му бръкне в мозъка и да го накарам, Не, това е от отопия, отопичното, да караш нагоре. А другия начин да му сложим григова и да кажем, ти не можеш да караш без толкова. Довиждане. Няма нужда от, от полицай. И третия вариант е все пак да има полицай, които да седят, да го наванат и да се работа, да положат някакво усилие в обществото, да има някакво взаимодействие, което води до санкциониране. Аз съм твърдо за. И твърдо там, където полицай, му някой му намигне, му извади пари и така нататък, неща да бъдат пресечени. Но до това не да стане като вместо полицай сложим някак, изкуствено обаждане. Защо? Hmm. Това ми е много, Еми, трас, че ти мислиш, че
0: това не е окей. Okay.
1: Ами зависи за някои неща, може да е окей. Okay. Да мина дали червено, или там даже не ти трябва и полицай, това вече се случва. Нали там свят една камера и ти изпраща защо Евън прикола, прияла да разливаш. Ами защото не знаеш, засоко е свалил този човек. Защото може да се е случило всичко в тази кола. Може да е умрало детето му или нещо да е получило препадък на зам от <пълъл> седал. Еми това не може да го обясне. Или пък да се оплашва, че те, че трябва да
0: това вече е да просто не спорваме в последствие с време. Да кажем, ти в момента, в който не си сложил колана, имаш схема, по която ние можеш да засичаме това нещо, било с камера и билото с серия неща, ние казваме, че ти не си го направил.
1: От това нататък то е твоя работа ти да покажеш защо? А, ако алгоритъм, е аз даже не мога да сваря. В момента който го свършиш предизвикам катастрофа, защото когато се изключи нещо друго. Или нещо се случи. А, да, вижда, да, ако има и... нещо, което маспира да карам колата без това. Това е вече реалността ми се променя. Значи, правото винаги е било една. Абстрактна реалност, нали? тъй нарича нормативна а, реалност. Нали? Тя не съществува. Никой не е виждал правни норми, никой не е виждал закон. Слава бог, той почне да ги вижда, нали? трябва ли да се прегледаш. Това е <laughs> проблем. Нали? Тоест няма право. Правото е една, нали, нещо, което не съществува в реалния свят. Когато обаче правото започва да се материализира под формата на инфраструктура, алгоритми, които ми ограничават реалността, и то вече се случва това нещо. Архитектурата е така, бъдещето се така. Има много такива нормативни пространства, които по някакъв начин вкарват нормативността в физическия свят. Но когато това стане масово, когато аз не мога да просто да карам една кола, защото трябва да имам колан, тогава вече реалността ми е различна. Аз живея в друга реалност. Вече правото е толкова агресивно, че по поменя е моята физическа реалност. Аз не мога да се обърна назад да се отворя кола, да кажа нещо видя, кол... просто не мога да тръгна така натък. Има неща, които вече изчезват от моят хоризонт. Тоест хоризонта ми се променя. Правото трябва да очертава хоризонта ми и да казва, тук ако тръгнеш, стане така, лошо, тук добре, хубаво, можеш, тук е свободен, има една голяма зона, подскаш, пръв. Тук обаче не. не това е окей, okay, аз съм окей, okay, това е правото. Но когато правото ми каже, реже хоризонта, то хоризонт вече го нямаш, а гледай сега напред, аз вече съм усъкътен. Това е усъкътеващо право. Това ме инвалидизира самия реален свят право. Не, това може да го каниш, че го прави за добро. Не, махаме всякаква субективизъм и така нататък. Не, това е цена, която много хора не биха платили. Може много хора да платят, сигурно. Аз твърдо се надявам, че няма да стане това нещо и всъщност много хора ще откажат изобщо да живеят такава реалност, в която правото е урязало и е казало каква реалност живееш. Значи, защото това реално ми отнема възможността за избор. Аз мога да избера да престъпя закона и да поема отговорност про протестите. Как ще протестираме срещу правителството, ако, например, нали, в нито един... не няма да ме допусна до нито един площад, ако аз, примерно, не докажа чисто... Кредитно, но политическо досие. И в момент в който съм участвал в един протест, значи не мога да трябва в центъра в този момент. Има спира, и кредна фашка, ма. и не ми работят, карат и така нататък, да блокират. Ма аз не мога да трябва в центъра да протестирам. <праве> защото просто реалността, в която живее, не ме допуска до това място. И, и, и ако аз това нещо, може би да най-голям е престъпник. Кога ще това решил съм да протестирам, защото смятам, че е справедливо в случая да се протестира защото е ли, това си казва на правителство. Но аз съм престъпник и имам такой, да, ми спират карта на и е приключвам моя свят е до тук, както се казва. И това е заради едно право, което е преценил, че аз съм и там не трябва да ходя. Тая реалност не е за мен. Това са пространства, които вече се приватизират от право, те се преръщат в затворени пространства. В интереса ни се никой не се мислил за, за това по това нашето, това е много глупитна мисъл О,
0: и, и двата примера, може би той се склона е още малко по, по-видима. Аз
1: не мога да си представя неща, които в момента
0: по, точно по този начин се случват, които директно те ограничават?
1: Слава ните. богу да.
0: А не не мога да си представя нещо, което е под тая форма? Именно. А, Сига, или просто е провал на въвражението,
1: е интересно. е Еми не, сигурност може би има такива древни неща, които ако ни пуснеш паричка няма да свири нещо, но те не са свързани с прилагане на закона. Нали, има много такива механизми, които са автоматични, нали, но, например, случване на договора с една машина, нали, която автомат ти пуска кафе. Нали, те никога няма да ти пусне кафе, ако ни пуснеш паричка. Нали, е. Всъщност оттареш е, няколко е, пъти, да, можеш да е, го Да, Ето това е един договор, който се включва в електронна, той се включва в автоматизирана форма. Ти изключваш даваш пари срещу определена услуга. Е, ето право, което е превърнато в алгоритъм. А, но, но то е много малко, то е много локално и ти си се загласи това е една интервенция, много малко. Но ако това се превне в обществен м- подход към правото, правото става твърде силно. И, в
0: смисъл, нека да, нека да. да продължим аналогията да там с клона за малко. Да. Защото това с колана най-вероятно ще се случи, под някаква форма. А, има шанс поне да се случи и Само с самоупрагарците. Да. Мисля, напълно реалистично, поне в моята глава, да кажем, че след Хигс години а, не, не мога гъжен, от състрък, да се ангажирам, между другото, това, това е не е моята е, <съпиран> да работа. Да кажем, че имаш а, а, схема, по която е изкуствен интелект може да шофира. А, в порядът си по добър отколкото mm. нали една... То сега грежда. за... Е. Да, нека кажем, че е в момента да някакъв имаш, имаш някакъв аргумент за това, че трябва да имаш човек, който е буден и, и стои на волана и нататък. Обаче в следених години, да кажем, че ти да имаш човек, който да има достъп до управлението на колата също е, е само асоциирано с риск. Ако имаш AI, който управлява, при него риска е... нова okay, в в период а, до казвам 50, сигарета, 30 така, знания. Окей, но да кажем, че става все, пък, все по-добре. Mm-hmm. So, в крайна сметка, нали, акумулирайки повече знания и опит, така, така, това може да кажем, че по-скоро ще ходим нагоре. Да. А, в момента, в който а, ние знаем вече със сигурност и, и практиката е, че всички коли са ти с изкуствен интелект, това човек да шофира, който ти е налоги, нали, това да се сложи кова на да може да се качи в колата, това човек да почне да кара колата си в центъра на София, е един, не, един риск, който е в повече, отколкото mm-hmm. с изкуствен интелект. Тогава според тебе, това отново отнима, ли на, на, mm-hmm. на право, което е... Което е...
1: Ами да, значи, специално да съм продажа с автомобилите, което също е една огромна тема, но все пак ще влезе съвсем за малко в нея, а, е едно от нещата, които се казват, че в един момент нали, може да се забрани изобщо на хората да карат коли, да. защото това е опасно, нали, даже да се чуе как живеем ние, нали, живеем с цена огромна, виждате, ако трябва да, статистики за това, колко хора са почини в автомобилни катастроф, дори не, само не, да. България е покъртител. В този смисъл, действително, нали, как може да поеме такъв риск ние? и прозорчиваме друга альтернатива. А, и в общи линии се смята, че в един момент може да забрани и хората да карат фономи само в някакви паркове, увеселителни, да. в някакви резервати, е да, където всичко е обозопасено, всичко е направено, така че на нали, някой случва нещо, нали, няма никой да пострада. Така че в този смисъл, вижте как се променя реалността. Значи нашата реалност в момента е качваш се колата и стоиш някъде. В един момент няма може да се качиш просто в колата да държи някъде, ами трябва да осориш няколко други неща преди това. Нали, за да може да се качиш в колата някой, и тя да те откара някъде. Тоест, реалността ти, тоест, ти вече губиш контрол върху реалността си. Нали, това го правиш в името на сигурността. Нали, то винаги това е голямата емблема. Сигурност, нали, това сега по-карактеристичната е се така и нали, ако искат сигурност, трябва ерик и си да се откаже от ерикои свои права. Случай е правото да карам да се движа свободно пространство, карайки автомобил си сам. Да, но това прави много риско. Обществото приема, че това случи в
0: момента прямо. конкретно по този начин ти да кажем, не можеш да хванеш да си секчижа в един а, въртолет и да караш натан така. Да, мога, да,
1: трябва мреж. да получиш рецензи това. Не, Али за това. Аз за ТНДК специално... Не можеш. Изпоср,
0: не, мож, не можеш да си завърши на ТНДК, да. да, да, върши, да защото ще случат някакви ужасни неща.
1: Но там е, да, е по-разтакъв режим, който е, да кажем, Да, нали, да обаче ти, ти правиш неква... Голяма възмите, опасността. Е. Защо? Ими трябва се, че е по-голяма опасността, нали. Знаем, че пред инциденти от този ця, трябва да го обясни най-вероятно някой, който специалист по сигурност в транспорта и така нататък, но, а, нали... Дори статистически, колко шофьори има хора с книжка за каране на автомобил, колко хора с каране на самолет или на въртолет, така. Тоест, м- Против тази причина нали, не всеки, който може да кара кога, може да кара е въртолет, защото вър- хеликоптера, е да речен, си, м- има много повече специфичности, които трябва да бъдат обо- освоени по един по-дълъг начин, по-добре и така нататък. Тоест, ценза е по голям това е разликата. Нали, всъщност, и когато миниш е цен, може да го караш. Сега, може би има някакви пространства, в които не можеш да караш хеликоптер. Това е друго, нали, което е регулация, свързана с сигурност отново. Това са ограничения, е свързани с сигурност. В парка не можеш да караш коли. Да. До някъде да, но колите са част от нашия, така да кажа, нашия начин на живот. Хората карат коли. И изведнъж се оказва, че това е много опасно. И ние всъщност трябва да спрем. И ние трябва да делегираме това нещо. В един момент ще трябва да делегираме и храната, сигурно. Защото, нали, много глупост става, трябва да се готви храната по изкуствен интернет, по определен начин, ти си даваш кръвна проба, да речем, преди 10 дни, ще ти казва точно каква храна отговаря на твоите искания, ти готви точно това, и нямаш и на избор да речем. Нали, не, сигурно чак до там не, но да не се готви от човек поне. Дори да си избереш от едно меню, което е специално персонализирано за теб, не говоря, чу, защото той е човек, кослузове, какво чуваме да памет в тази храна, или не мислят. се представям, само богато въображение, нали? в е случай е <сълъг>, някаква граница. И в този смисъл не може да кажем, че от нея, кай, човек не трябва да Край след това, че трябва да операция. Как може да операция, че е толкова сложна, само трепнеш и му удреш, то от сърцето ще умре. Как така? Машината е много по-точна в това отношение. Човека Хензов отстъпи една крачка назад и гледа как се прави. Не може да обясниш, но гледа как се прави, защото не ти знам, много да получиш инфаркт, докато го Може изведнъж да нещо остане в организма ти и нещо да обърка всичко. Как така човек ще опера на друг човек? Това е опасно. Той трябва да махне и това нещо е от нашата реалност. И ние трябва да се намесваме. И така, това, което е големия проблем са, с професиите, които ще бъдат Буквално от изкуствения интелект, но не става един социален проблем вече и казват в да па, спрете да развивате тези неща, защото хората ще станат без работа. Някой там, не, той ще има гарантиране и но няма стара, всички имат пари, може да нямат работа и така да почва един разговор, който е вече социален. Но той има в себе си за залог реалността, в която живеем, нашия свят. В, в този свят, в който аз живея, моля, да карам хора, моля го, моля да, да опираме. И може да му опира човек. И трябва да защото аз не мога да се трябва да пусна документа и да в специално в Пакистан, ли, селище, направено в планината, където може да му прираче човек, защото навсякъде другаде е забранено това. Mm-hmm. И така нататък. Тоест, а, всичките неща са много силно е правото. То просто не просто ми забранява, то ми отнема възможността да престъпя, което е вече за мен е твърде много голямо доверие в правото. Но, но,
0: но окей, но, но това ти е вследствие на това, че трейдофа за теб просто не си е да заслужавано. Ти устоиностяваш, че а, риска асоцииран с дадена дейност. Mm-hmm а се оправдава вследствие на негативните а, а, ефекти от това нещо. Т.е. ти си готов да рискуваш за нещо, да, да шофираш автомобил вместо AI и, си, и приемаш рисковете асоциирани с тая дейност като цяло Ти си файн с това нещо. И от татка обратното на тебе просто не ти за математиката в главата. Ами,
1: даже не е математика точно <съкълзвава> По-скоро това не, на никакъв начин не е математика. Това е свят, в който искам да живея. А че нека така поставя въпрос. Искаш ли да живееш сега, в който хоризонтите се управляват само от АЕ? От изкуствените? Искаш ли или не? Това е въпрос. И това не е въпрос на математика, не е на изчисление, на сигурност, така. Аз мога да изчисля, че въобще не е правилно. Аз бих изчислил винаги, всеки би изчислил, ако трябва да изчисля математически, че това е много по-добре.
0: Да, аз поставяйки да. това нещо, нали. Не е... То доста абстрактно казах да си изчистиш в главата. Идеята ми е, че ти си слагаш, слагаш си на, на, от двете страни на визните, слагаш си от едната, нали, колко ти е комфортна такава реалност, нали, колко, а, нали, колко добра идея е за теб, колко обичаш да шофираш така нататък и прочие. Слагаш се от другата страна и нали, е, тук ще си е в майката на нали, едно мое нали, може да се боси. В крайна сметка при теб ще натежи нещо, което нали, ами... повече, повече ти харесва и повече не нали, ти харесва. И ти кажа, да, значи... имаш доверие в
1: аз реално не съм чак такъв а, любител на карането на коли, даже бих казал въобще. Тоест, аз не, не, не смятам, че това е битка заради мен. Аз смятам, че това е битка за хората, които обичат да карат. По е хората, които обичат да готвят. Аз също не съм готвач. За хората, които оперират, аз не оперирам. Аз смисъл, за мен дори залога не е мой собствен, за да претегля нещо за себе си и да кажа, това е личен избор. По-скоро аз смятам, че реалността не трябва да бъде осъкътена от правото. И тя трябва да бъде оставена в някаква степен, в нейната първичност която включва и голям риск да се живее опасно. И правото не трябва да да редуцира този риск до това степен, че да променя реалността.
0: Но въпросът е, че в крайна сметка ти не си само в това нещо. До голяма степен, то основният аргумент в, в полза на... Всичките неща, които ги описах като някакъв, ужасна дисторта на реката на... Лошия и не лошия.
1: Лошия е и там парира. Той е кой ще ни е понини. много важно да кажеш, че не е лошо. Не е. А, да, добре, но след това, като кажеш... да. да,
0: да, да е, че... В крайна сметка, ти не живееш само в този свят. Карайки автомобила си, ти не рискуваш само своя живот, не рискуваш само своята цялост. Рискуваш и тази на хората около тебе. И т.е. ти, взимайки решението нали, да, да, да не си човека, който ще се вози с когато ти потенциално рискуваш с нещо, което не е изконно твое.
1: Ами за това трябва да се подготвиш, това трябва да приемеш всички мерки за сигурност. И ако нещо случи, кой отговорността си? Еми, това са човешките феномени. И аз много важно уточнение. Аз не смятам, че изкуственият детект е нещо лошо. Напротив, не е лошо. Той е лошо, когато се превръща в единствено. Нали, Той е лошо, когато се превърне в реалност. Нали единствената ми реалност. Аз съм единствената реалност, кола, която се кара сама. Или аз съм единствената реалност, в която мога да тръгна, ама само кола на мен е тук. Нали, това не е единствената реалност. Аз не искам да оставам с една реалност. Това е проблема с изкуствени изкуственият Изкуствени е чудесно нещо, аз го използвам непрекъснато. В някаква форма, нали.
0: От тази разруша малко
1: това се, нали. Но въпросът е, че не искам да е единствено нещо, което е на разположение. Знеш какво според мен трябва да направим с тебе едно събитие за изкуствени интелект, между някакъв
0: време. да не тренотират нещата.
1: Да. Ама днес трябва приключи, може би защото остана.
0: Да, да, мисля, че ще избуме аудиторията, ако... <рължим> ако продължим. Добре. Да ами нести много, че, че реши да се включиш е, в това е, излияние с... заедно с мен. <рължим> И... За мен не беше приятно на. Още искам наистина да хвана да го разчеркаме това допълнително за изкуство. Всички дискусии, които сме имали до момента и в Раци, и в, в скептик на път и така нататък, винаги са били с някакъв доста тежко отворен край, в който някакъв, може да си говорим поне още 10 да, часа еми, по въпроса. Да. Така да. че добре, благодаря ти от много чес. И ще видим скоро отново. Да. Благодаря ви, че ни слушахте близо 2 часа в това пилотно наше издание. Надявам се да ви е било интересно. За да научите повече за нещата, които правим, постете RATIO.BG или Рацио във Фейсбук. До следващия път!